0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob -Pil. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Assound. Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab dankt, alle meine Kritikern genug da, meine meinem Hintern. Bitte widmet mir ein grid Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen-Rap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf. Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns, wie immer, wenn ihr mich hört, im Album des Monats. Und diesen Monat haben wir uns ein ähm, Modealbum, ein Fashionalbum mitgebracht, wie es von seinem Interpreten und ähm, Autor selbst angekündigt wurde. Und zwar Destroy All Copies von UFO361, der damit schon sein zweites Album dieses Jahr veröffentlicht, also seiner sehr intensiven ähm, Release-Strategie treu bleibt. Und ich habe mir äh, eine erlesene Kritikerinnenrunde eingeladen. Und zwar habe ich äh, an meiner Seite Jara. Hi. <lacht> ich habe Simon. Gute. Und wir haben eine Podcast-Premiere mit Leon. Hallo Leon. Servus. Ähm, ich bin noch ein bisschen krank. Ich habe die Woche bisher im Bett verbracht. Deswegen werde ich euch vielleicht ein bisschen mehr ähm, Gesprächsanteil überlassen, in der Sorge, dass meine Stimme das nicht durchhält. Falls doch, mal schauen. Aber grundsätzlich erstmal äh, die Frage, äh, normalerweise steige ich ja ein damit, die Leute zu fragen, was so ähm, deren Bezug zu ähm, dem Künstler oder der Künstlerin ist, über die wir sprechen. Aber dieses Mal hätte ich ganz gerne äh, euren Bezug zum Thema des Albums. Was sind so eure Berührungspunkte mit High Fashion?
2: Null, <lacht> gar nicht. Also High Fashion überhaupt nicht, ähm, Secondhand mäßig vielleicht so ein bisschen, ähm, aber Fashion im Generellen bin ich tatsächlich ziemlich raus. Wie ist bei euch?
0: Äh, ich auch, also keine Ahnung, ich hatte das auch noch nie. Als Jugendlicher habe ich mir manchmal so gedacht, okay, vielleicht sollte ich auch mal auf diese Fashion-Schiene auf, aufspringen, aber irgendwie habe ich, hab ich das verpasst, und ich mixe kunterbunt, was mir gefällt. Deswegen, ich habe also High Fashion dann sowieso nicht weder das Geld noch das Interesse daran tatsächlich.
2: Ich finde aber auch, es gibt so ein bisschen einen Unterschied zwischen Style und Fashion. So, weißt ja. du, ne? wie kombinierst du Sachen und was ist es, was du da trägst? Das sind für mich auch so ein bisschen zwei unterschiedliche Dinge. Wobei das ja, glaube ich, hier, wenn es das heißt Fashion Album, aber auch ein bisschen zusammenspielt bei UFO. Mit Sicherheit,
3: ja, mein Bezug zu Fashion ist da schon ein bisschen größer. Also das Ding ist, mein kleiner Bruder hat eine aufstrebende Streetwear-Marke in Deutschland und ist halt auch so super hart in diesem ganzen Archive-Pieces, worauf Ufo jetzt so seine ganze Mode irgendwie aufbaut, komplett drin, deswegen habe ich ihn auch so vorm Wochenende immer weiter geschrieben, ey, was, was ist das, Was ist das? kannst du mir irgendwelche Tipps geben, guck mal, hier ist wieder irgendeine Anspielung. Ich Checks nicht, was ist das für eine Jacke auf dem Albumcover? Und mein Bruder war direkt so, ja, das, 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 das. Und dadurch dann auch über die letzten Jahre einfach mehr, manchmal gewollt, manchmal ungewollt, viel mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt. Und ja, hab mir hier auch als Auftrag irgendwie selber gegeben, euch dieses ganze Ding mal ein bisschen näher zu bringen, wenn man meine Recherchen reinschaut.
1: Mhm. Ähm. Das ist schon mal sehr gut, dass wir auf jeden Fall einen Experten haben. Ich verfolge ähm, auch immer so mit, ähm, mit dem Interesse eines Armen, <lacht> was, so, was so in dieser Welt passiert. Ähm, bin dementsprechend bei so den ganzen äh, Namen und Creative Directoren, die dann da so teilweise Songtitel gebend sind. Äh, nicht ganz auf dem Holzweg, aber würde mir auch nicht anmaßen, dass ich ohne das ein oder andere Googeln alles direkt dekodieren könnte. Deshalb ähm, mal schauen, was uns so während des Durchgehens dieses Albums alles so auffällt, was, ähm, was hängen bleibt, was heraussticht. Und äh, vor allen Dingen... Ähm, Ja, werden wir das Ganze jetzt Track-by-Track Track besprechen und dementsprechend auch mal schauen, wie es sich so als das zweite UFO-Album in diesem Jahr schlägt. Ich denke, wir werden viel über die Credits, über sein neues Team, über die ästhetische Linie, die sich da durchzieht, sprechen. Vielleicht auch über den Weg dahin. Und bevor wir das alles machen, starten wir jetzt mit dem titelgebenden Intro, hören uns das erstmal an und schauen dann, in was für eine Welt uns UFO dieses Mal holen möchte.
4: Backspin. Backspin.
1: Relativ klassisches Ufo 361 Album Intro, würde ich fast sagen. Ähm, oder generell relativ klassisch gehaltenes Album Intro. Ähm, es passiert noch nicht so immens viel. Ganz nettes Arrangement. Es baut sich kurz auf. Dann ne, scheppert es halt, wie es so ein Intro häufig ähm, äh, hat. Und dann... Ähm, Erzählt er uns, und äh, das ist auch eine Zeile, die Leon gerade eben ja schon hervorgehoben hat, äh, Backs over Backs, sein Drip feminin. Ähm, auf jeden Fall ein, ein Statement, das in einem Album-Intro eines Rappers, der ganz gerne im äh, Straßen-Rap-Kontext wahrgenommen wird, eher selten. Ist euch das auch aufgefallen? Ja.
3: Ja, ich finde es halt super nice, weil Ufo sowieso über die letzten Jahre, so als es ein bisschen angefangen hat, dass sein Modegame sich so weiterentwickelt hat, so von der Szene ein bisschen gemockt wurde. Ich erinnere mich auch an das Farid-Interview, was letztens irgendwo bei 16 Bars war, wo er dann auch gesagt hat, ja, hätte ich jetzt noch ein Kleid an, wäre ich Ufo. Und ich finde es an sich halt super nice, weil es gerade irgendwie Ufo so ein harter Künstler ist sich so selber dieses Eingeständnis irgendwie macht und ja auch irgendwo damit diese Gendernorm gerade in Fashion halt bricht. Ähm, damals hat er ich glaube vor ein, zwei Jahren hat er angefangen, auch wirklich so Kleider zu tragen. Und ich meine, Young Thug hat das ja damals mit Jeffrey, ich weiß jetzt nicht, wann es mhm. rausgekommen ist, so richtig populär gemacht. So, ne die Line ist mir irgendwie direkt in den Kopf gekommen und ich fand die ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen.
2: er ja, war ja in Deutschland damit so auch... Einer, der es ja ein bisschen mehr etabliert hat. Er ist ja auch sehr in diesem amerikanischen Film drin, wo das schon mehr, mehr Leute machen, wo das ein Kit-Cuddy zum Beispiel macht, wenn er irgendwie einen Fernsehauftritt hat und dann in einem Kleid auftritt, um eben so Gender-Normen zu brechen. Ähm, ja, man merkt einfach, es geht schon einfach um Ästhetik. Das macht er ja klar. So Und zwar ähm, ja vor allem eben, wie wir es schon gesagt haben, um Fashion,
1: um äh, Outfits, ja. Genau, du hast es ja gerade bei einem Young Thug, der irgendwie ähm, dann, oh Gott, ich wusste mal, wer ähm, das Kleid für ihn designt hat. Oder es wird ja nicht für ihn designt, sondern er hat es aus einer Kollektion ähm, gepickt. Aber es passiert ja auch zum Beispiel ähm, im letzten Jahr bei einem ähm, Playboy Cardi, der ja auch dann mit Matthew Williams irgendwie sich einen Creative Director äh, zur Seite geholt hat, der Maßgeber oder hauptsächlich Unisex-Kleidung macht. Ähm, und dementsprechend da auch so ein bisschen dann so männliche und weibliche äh, Attribute in Kleidungsstilen so ein bisschen zusammenführt. Und ähm, das bricht auf jeden Fall ganz ganz interessant mit, naja, halt eben diesen Deutschrap-Gendernormen. Und ähm, passt eigentlich auch ganz gut in das, was er mit seinem neuen Team äh, zu diesem Album so ein bisschen beginnt. Denn bei Ufo habe ich häufig das Gefühl, es ist ähm, mehr drin, als draufsteht. Er kokettiert nicht damit, dass er ähm, dass er jetzt irgendwie in diese feminine ähm, oder in ein etwas nicht so klassisch männliches Rapperbild passen möchte, sondern er macht es relativ klassisch und streut solche Sachen dann mal so salopp und unter der Hand in so einzelne Songs ein. Und ähm, am Ende sind es solche Zeilen, die ihn wahrscheinlich dann an den Punkt bringen, dass er eben dann äh, ein Album mit Creative Direction von 032C äh, an Land zieht oder maßgeblich geprägt von der Ästhetik von äh, diesem Berliner Magazin, mit dem er auch ein Interview geführt hat. Ähm, er führt nämlich jetzt nur noch Interviews mit Magazins. <lacht> ähm, auch eine sehr starke Zeile, um einzusteigen, wobei das grundsätzlich natürlich auch für für Missverständnisse führen kann, weil Magazines ja doch ein sehr weit zu fassender Begriff ist, aber ähm, ja, interessanter Einstieg ins Album auf jeden Fall.
2: Ich würde noch dazu sagen, dass aber ja dieses Ästhetische, diese Ästhetik als Thematik jetzt ja aber auch nichts ganz Neues ist quasi bei UFO, also letztes Jahr zu Rich Rich war da ja auch schon, ging es ja sehr sehr stark auch schon um die Visuals, es ging diese Videos von Black Dolphins, die waren ja wirklich ähm, ein Paradebeispiel dafür und es macht ja auch Sinn, dass er sich dahingehend ein bisschen weiterentwickelt hat, wahrscheinlich auch ein bisschen tiefer gedickt hat. Es geht jetzt nicht mehr nur noch um Prada ähm, und ähm, ja, ich finde es absolut äh, nachvollziehbar, dass er das jetzt verstärkt auch noch mehr in seine Texte einbringt. Und auch vielseitiger als vorher auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und man muss auch dazu sagen, es ist ja wirklich, also ähm, nicht nur das Visuelle, sondern auch die Soundästhetik ist halt wieder super. Also das ist sehr, sehr detailverliebt, finde ich eigentlich, die Produktion. Und das, obwohl UFO ja so einen relativ hohen Output hat. Wo das, wann kam das letzte Album raus? Mai
1: Ja. <lacht> das ist schon verrückt, das stimmt. Es ist auch wieder äh, zu großen Teilen äh, produziert von äh, dem Team, das man über die letzten Alben immer wieder an seiner Seite gesehen hat, äh, angeführt von den Crates, äh, die auch dieses Intro wieder produziert haben, zusammen mit äh, Gesin, glaube ich. Ja. Müsste ich mal kurz eben checken. Ja. Ähm, und ja, ich glaube, wir können langsam Richtung Song 2 gehen. Ryu, äh, auch als Single ausgekoppelt worden. Und ähm, da vielleicht sogar für uns ganz interessant, auch ein bisschen über das Musikvideo zu sprechen. Deswegen ähm, schauen wir uns jetzt das Musikvideo zu Ryu an und ähm, unterhalten uns dann gleich darüber. A Backspin. A Backspin. Ja, im Verhältnis zu sonstigen Deutschrap Musikvideos ist das durchaus ein Erlebnis, sich das anzugucken, würde ich sagen, ähm, bei dem, was, was da alles auf einen abgefeuert wird, ähm, was habt ihr zu Rio zu sagen, was fällt euch zu diesem Song ein?
0: Also bezogen auf das Musikvideo war auf jeden Fall mein erster Gedanke, dass ich froh bin, dass er das nicht durchgezogen hat mit seinem Karriereende, um dann als Kaiser zurückzukommen, weil ich finde, dieses Video ist einfach so futuristisch aufgebaut, dass da passt nur der Künstlername Ufo dazu, ähm, das so zu dem, zu dem Video, den Track finde ich, ist jetzt nicht mein Lieblingstrack auf dem Album und tatsächlich kam der ja auch als Single raus. Ich muss sagen, alle Singles, die von diesem Album kamen, sind mehr oder weniger an mir vorbeigekommen, äh, vorbeigegangen und ich habe die erst so mit dem Album dann komplett äh, verstanden und lieben gelernt. Aber ähm, das ist jetzt nicht so ein Track, zu dem ich so wahnsinnig viel sagen kann tatsächlich.
2: Bei mir war es wirklich äh, andersrum. Also ich habe die Singles verfolgt und mit den Videos und dachte mir, alter krass, richtig heftig und ähm, habe die nochmal separat dann gehört und war erstmal ähm, ja nicht mehr so begeistert wie von Anfang, weil die funktionieren mit dem Video, finde ich einfach super gut und eben wie du sagst, der Song an sich ähm, ist okay, aber ist jetzt einfach nicht so der, der, der Überbänger.
1: Oh, ich finde den Song schon krass. Ich finde alleine, alleine für, für den Reim sein Porsche macht Nioh, finde ich es <lacht> krank. Es begeistert mich jedes Mal wieder. Und, ähm, ja, großes Video. Auch mit einem großen, ähm, also so, mit einem sehr großen ästhetischen Vorbild. Diese Drehplattform kennt man ja auch irgendwie von, von Alexander McQueen. Ist wahrscheinlich so eine der bekanntesten, ähm, Modeshows. Überhaupt, also ähm, wo auch eine Frau auf so einem drehenden Pla Plateau steht und dann von diesen Robotern angesprüht wird, wie er dann auch lackiert wird da. Ähm, also da ein direktes Zitat. Und ja, das Video ist verrückt. Auch die ähm, Outfits, die an ihnen gestylt wurden und die Leute, die diese Outfits gemacht haben. Leon hat dazu ähm, ein paar Side-Facts rausgesucht. Ja, genau. Genau.
3: Äh Maria ja. Koch, die, von, die Creative Directorin von 032C, hat sich halt um den ganzen kreativen Part äh, gekümmert und Yannick hat es schon ganz richtig gesagt, so am Ende hat man halt die 1999 Spring-Summer-Show von Alexander McQueen, wo er halt auf der Plattform steht und was ich auf jeden Fall so textlich und dann auch im Video ziemlich nice fand, war dieses Prada-Bomber-Jeder-Colorway und der steht dann da einfach im Musikvideo und hat irgendwie fünf Rev Simmons Prada Bomberjacken übereinander an. Und äh, was auf jeden Fall auch noch so ein modemäßig so ein Ding ist, das rote Outfit, was er hat, was super weird aussieht, irgendwie wie ein Bionicle, würde ich schon fast sagen, mit der Kapuze über dem Kopf.
1: Das ist auch das Cover ähm, des Songs zum Beispiel daraus.
3: Genau, äh, das ist von Dingyang Sang und das ist ein äh, Modeschöpfer aus dem jetzigen Yeezy Team. Und der ist halt kommt halt gerade erst so hoch und die Klamotten, die er halt gerade macht, die kann man nirgendwo kaufen. Also es gibt ein Bild von diesem Outfit, das ähm, Young Lord bzw. ASAP Barry getragen hat und sonst gibt es von diesem Outfit nirgendwo anders auf dieser ganzen Welt ein Bild. Und Ufo als deutscher Künstler schafft es halt irgendwie natürlich über seine ganzen Connections, die er jetzt zu 032C hat, einfach das Outfit in sein Musikvideo reinzupacken und höchstwahrscheinlich auch privat zu besitzen und ich finde halt bei UFO hat man zu Zeiten von Rich Rich und auch davor immer gesagt ja UFO ist halt so krass für Deutschland das kommt an Amerika ran und mittlerweile finde ich halt, dass UFO von seinem Standing, was er international in verschiedenen Szenen hat, nicht nur der Musikszene halt so, so hochgeschossen ist, dass er easy mit den Amerikanern mitspielt, wenn nicht sogar halt eine Schippe drauflegt. Und das ist dann halt, fängt bei so banalen Sachen an, wie er hat halt irgendwie ein Outfit an, was es auf der Welt gefühlt zweimal gibt. ne?
0: Voll, also ich finde auch bei Ufo, ich habe ja gar keine Ahnung eben von diesen Fashion-Sachen und wie selten das jetzt war. Aber es passt so zu dem, was, was man so ähm, ja, fühlt, wenn man Ufo anguckt. Also ich finde, es gibt irgendwie für mich zumindest keinen Künstler, der ein krasseres Star-Appeal-Level erreicht hat in Deutschland als UFO. Also das ist, das ist schon ein anderes Level. Und das, glaube ich, war ihm einfach auch wichtig, das jetzt so herauszuhauen ja, und irgendwie dann nochmal einen, einen draufzusetzen und halt nicht nur irgendwie nebenbei das so zu droppen, sondern jetzt irgendwie mit so einem ganzen Album. Das, finde ich, passt schon ganz gut zusammen.
2: Die Videos, die untermalen dieses ganze Fashion-Thema ja noch viel mehr als noch letztes Jahr, wo dann auch mit den Black Dolphins-Videos ging es ja auch sehr stark um die Gesamtästhetik und vor allem um die Schauplätze, wo das stattgefunden hat. Und hier sind es ja ähm, Studio-Videos, wo aber er eben mit dem ähm,
1: Klamotten und der ganzen Fashion einfach im Vordergrund steht. Ich finde es total, also gerade bei dem letzten Outfit, den immer besprüht wird, indem er diese Motocross-Shells trägt und dann so ein ähm, Tuch. Das so ein bisschen aussieht wie so ein äh, Tischdeckchen <lacht> als Gesichtsmaske. Als ja. Das klingt total respektlos, aber es sieht einfach wahnsinnig krass aus. Das ist wirklich ja. beeindruckend. Ja. Ähm, sehr, sehr ähm, jenseits von so klassischen menschlichen Auftreten. Das hat schon. Ja. Ähm, hat schon was Beeindruckendes auf jeden Fall. Ist ja auch sein, sein Spotify-Profilbild,
2: glaube mhm, es, oder? Und, äh, ich oder? Und ich habe es am Anfang gar nicht richtig erkannt, weil es ja so in diesem Titelbild so klein geschrumpft wurde. Und ich habe ich hab da echt zwei Minuten davor gesessen und habe Mir ging
0: es genau so. Ich war auch so, hä, was ist das denn? Ja.
1: Machen wir weiter. Wir können weiter. Wir haben uns quasi nicht über den Song unterhalten, aber ähm, Vielleicht ist es auch Teil ähm, dieses Albums, dass die Ästhetik doch auch aber, manchmal aber, wichtiger ist als, als der Song selber. Hau doch mal raus. Was warum, was was feierst du so doll an dem Song? Ich, der funktioniert für mich einfach. Der, der slappt. Das ist eine ähm, gute Produktion. Ich bin großer Freund von so ähm, etwas fieseren, schrilleren äh, Syn-Sounds und Sirenen und so. Das hat man da natürlich auch. Es ist alles irgendwie sehr, sehr leer auch in der Produktion. Ähm, und das gefällt mir gut. Und ähm, ich finde die Hook sehr catchy. Auch durch, ähm, naja, eben seine immer mal wieder gut eingebrachten Lautmalereien oder halt so un etwas unkonventionelle ähm, Wortwahl. Sehr ich auf den
2: muss... Punkt, finde ich. Also auf den zwei Minuten ähm, funktioniert es auf jeden Fall gut.
3: Ja, ich muss sagen, am Anfang habe ich den Song, ich habe den bei Marvin's Room Donnerstags nachts äh, haben wir den alle zusammen gehört und ich habe es gar nicht gepeilt, aber ich habe den auch einfach über Handyboxen gehört und dann habe ich den am nächsten Morgen äh, mir über meine Kopfhörer angehört und da muss ich schon sagen, der knallt auf jeden Fall. So besonders mit diesem Intro und Outro, wo dieses Stay-High-Sample irgendwie so, diese zwei verschiedene, so erstmal ganz leise kommen und so aus dem Nichts dröhnt, werden die einfach die Uhren weggedröhnt, irgendwie nach vier Takten, wenn Ufo dann anfängt, wenn irgendwelche Drums dann reinkommen nach seinem Rappen.
1: Ja. Ich würde sagen, wir ziehen weiter zum ersten, äh, nee, zum zweiten ist ja sogar schon unveröffentlichter Song. Ich habe das Intro ganz vergessen schon wieder. Oh je. Ähm, Keine Gnade ist Song Nummer drei. Und ähm, darüber sprechen wir als nächstes.
0: Das ist auf jeden Fall ein Track, wo mir die Hook den ganzen Tag als Ohrwurm im Kopf bleibt. Feier ich übertrieben. Ich mag auch, wie gleichgültig äh, UFO irgendwie da drauf klingt und so nebenbei als wäre es so was richtig Leichtes irgendwie sich äh, über andere stellt also es kommt nicht so ja da, also es gibt ja verschiedene Ebenen bei Arroganz und ich finde Ufo hat nicht so eine unangenehme Ebene der Arroganz ich kann es nicht genau erklären aber das das vermittelt der Track irgendwie für mich deswegen feiere ich dass wir hier flext und ich ähm, ja, also ich finde, man hört, dass Ufo wieder, wieder mehr bei sich ist irgendwie und seine, seine Kunst und seine Musik ihm wieder wichtiger ist und er sich weniger ablenken lässt von Sachen wie Liebeskummer zum Beispiel. Das finde ich schön. Das bringt der Track für mich auf jeden Fall rüber.
1: Was ich an der Produktion auf jeden Fall bisher überhaupt auf dem Album total interessant finde, ist, dass es ähm, sehr aufgeräumt, minimalistisch und vor allen Dingen auch sehr unaufgeregt ist. Also ähm, die Produktionen bauen sich meistens irgendwie relativ lange auf, haben so auch in den ähm, Sound-Elementen, die dann über den Drums passieren, äh, so so langes Ein- und, und Ausfaden und so. Also es klingt alles irgendwie halt sehr, ähm, sehr... Düster soft, so ein bisschen. Ähm, das gefällt mir bisher ganz gut. Und ähm, jetzt darfst du Leon.
3: Ja, zu Jara noch. Ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Ufos ganze Arroganz, die er halt seit, weiß ich nicht, seit immer halt durchzieht. Man nimmt es ihm halt auch irgendwie nicht so böse, weil Ufo dann auf der anderen Seite trotzdem... Sehr oft irgendwie auch sehr verletzlich wirkt. Und Arroganz hat ja immer sowas, alles von sich abstoßen. Und ich habe auch das Gefühl, so hier auf dem Song, dann im zweiten Part, wenn dieses hab ein Drop top, doch die Decke fällt noch immer auf meinem Kopf. So beschreibt er irgendwie seine bedrückte Gefühlswelt, aber da kommt halt direkt danach, brauch einen Boxenstopp, doch fuck it, niemand nimmt mir meine Slots. So, nachdem er dann irgendwie sich sozusagen geoutet hat, dass es ihm halt öfters mal nicht so gut geht, ist er halt so, ja, aber es ist mir egal, ich hasse halt einfach weiter, weil. Niemand kriegt irgendwie das, was, was ich mir irgendwie verdient habe. Und ja, finde ich schon ziemlich nice bei Ufo zu sehen, dass irgendwie immer dieser Wechsel zwischen dem, diesen kleinen melancholischen Stellen ist und dieser, diesem, diesem Hustle, den er hat und einfach so der puren Arroganz, die dann auf der anderen Seite wieder aus ihm rauskommt. Was ich
2: tatsächlich hier am spannendsten fand bei dem Song war der Übergang zwischendrin mit den Effekten auf der Stimme die er hatte, das ist für mich so ein bisschen dieser, bei UFO, dieser dieser kreative Funke, der mich da immer wieder aufforschen lässt. Also ich finde, er hat vor ein paar Jahren so seinen Stil gefunden und den zieht er durch und ähm, bringt aber immer noch mal ein bisschen so kreative Nuancen rein und das lockert für mich die Sounds und die Songs vor allem immer wieder auf. Und das ist das, was ich irgendwie so spannend äh, an UFO-Songs finde und was mich auch immer wieder dranbleiben lässt, weil es interessant ist, einfach äh, durchweg, obwohl er ja so wirklich ich seinen seinen sein Stil einfach hat.
0: Ja, ich sehe es, also ich sehe, ich check schon, was du meinst mit seinem Stil, aber ich finde, dass man bei UFO immer noch was Neues hört, einfach. Also der ist ja, der entwickelt sich ja konstant Klar. weiter, das ist ja nie und, und das ist ja auch krass, wenn man sagt, er bringt irgendwie jedes Jahr zwei Alben raus und trotzdem ist es immer immer ein Sprung nach oben irgendwie. Ähm, und er verfeinert seinen Stil so ein bisschen irgendwie. Deswegen, also vor allem auf dem Album, finde ich, aber zu diesen Tracks kommen wir ja gleich noch, ähm, ist er sehr, sehr experimentierfreudig und mutiger irgendwie, sich selbst auszuprobieren. Also so habe ich das zumindest irgendwie empfunden.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich äh, safe bei dir. Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass er keine Birkenberg kauft, ähm, weil ihm das einfach zu teuer ist. Und auch ein guter Move, weil er das Geld lieber in die Kunst steckt. Und ich habe, ähm, ich kriege es nicht aus meinem Kopf, immer wenn Birkins aufploppen, dann habe ich dieses Foto von Future in seinen Birkenstocks im Kopf, ähm, der sich ja wohl scheinbar wirklich für mehrere ähm, 10.000 US-Dollar ähm, Birkenstocks aus einem Birkenback hat nähen lassen. Ähm, großartiges Bild. <lacht> Ähm, wobei ähm, auch da irgendwo wieder so, ne, also es ist halt eine ne geile Line ähm, in einem Album, in dem er im Intro noch sagt, dass es ihm nur um Bags geht und der mehr Bags braucht, ähm, irgendwann doch die Obergrenze erreicht und er sagt, okay, ja gut, aber sinnloses Geld ausgeben ist auch nicht alles. Ist <lacht> ähm, Irgendwie kann, bringt mich auf jeden Fall zum Lachen, weil es doch eine relativ absurde Zeile ist.
0: Ja, aber er sagt doch, kauf ihr keine Birkinback. Also sich selbst wird er vielleicht eine kaufen, aber seinen Mädels nicht.
1: Ah, ja gut. Das ihr habe ich überhört. Das ist ärgerlich. Ja, ähm, auch da, das ist ja leider was, was sich auch trotz ähm, femininen Drips immer wieder durch äh, Ufos Musik zieht und auch nie ganz verschwunden ist ähm, doch ein relativ abschätziges Frauenbild, das er noch ähm, nach außen trägt. Grundsätzlich in dem Song jetzt wahrscheinlich nicht so offensiv. Da gibt es noch ein paar andere auf dem Album, wo es vielleicht eher ähm, Kritikpotenzial gibt, aber da können wir dann ja drüber sprechen. Ähm, davor würde ich jetzt zur ersten Single des Albums gehen, nämlich Favorite Artist, bei dem äh, auch zum ersten Mal dann eine visuelle Kooperation mit ähm, Maria Koch passiert ist. Und äh, wir hören jetzt Favorite Artist und schauen uns auch das Video dazu an.
4: Backspin. Backspin.
1: Auch der Song passt von der Soundästhetik genau in das, was ich gerade eben meinte. Und ähm, gerade auch in der visuellen Ästhetik schließt es sehr daran an. Denn äh, im Vergleich zu Rio finde ich dieses Video sehr unaufgeregt. Ähm, gerade die Szenen, in denen er von links nach rechts läuft äh, oder wenn er vor dem schwarzen Background performt. Ähm, die Kamera macht sehr wenig, ähm, das ist alles sehr, sehr ähm, statisch und sehr, sehr clean und das funktioniert für mich sehr, sehr gut und natürlich ist es eindrucksvoll, dass er einen Falken im Video hat.
2: Der aber auch so schön in Slow-Mo auf ihn
1: zufliegt mit der statischen ah. Kamera. Bist du kein Falkenfan?
0: Ich bin einfach kein Vogelfan. Ich habe doch eine richtige Vogelfobie. Ich muss doch so ein bisschen weggucken, als diese Stelle im Video war. Aber abgesehen von dem Falken oder Adler oder was ist das ist, bin ich, bin ich Fan des Videos. Aber das hätte sich in meinen Augen auf jeden Fall sparen können.
2: Für mich der interessanteste Song bis jetzt. Ähm, ich finde die, die Hook finde ich super, ähm, den Flow in seinem zweiten Part, also im hinteren Part, der ist einfach überragend, da performt er wahnsinnig gut. Ähm, ja, mit dem Video knall, äh, knallt sowieso noch mal und das sind einfach also Top performt. Ey, du droppst Alben, aber keinen Jucks, tu nicht so, als wäre es meine Schuld.
0: <lacht> ja, das ist, das sind ja bisher auch schon so ein paar paar. Textzeilen dabei, die man so als Seitenhiebe in Richtung Greenie deuten könnte. Das zieht sich ja auch so ein bisschen durch das Album.
3: Ja, aber bei der ganzen Greenie-Thematik, ich glaube halt auch einfach, UFO macht das halt schon einfach seit Jahren Seitenhiebe an jeden. und ich glaube so viele Seitenhiebe wie UFO auch einfach verteilt so dann muss man sich, glaube ich, dann auch als Queenie früher oder später irgendwie angesprochen fühlen oder so. Kann es jetzt, gerade wenn die Thematik jetzt in den letzten Wochen aufgekommen ist, einfach sehr oft darauf beziehen. Aber ich check voll, was du meinst. Ich fand den Song tatsächlich am Anfang auch wieder nicht so nice. Das Gefühl hatte ich irgendwie bei allen Singles. Und jetzt, wo ich mir das Album gefühlt sieben, acht Mal angehört habe in der Vorbereitung, sind das alles so Grower Tracks geworden, so die ganzen Singles davon sind mittlerweile für mich so Rio und Favorite Artist würde ich schon fast zu meinen Lieblingstracks auf dem ganzen Album irgendwie zählen und was ich noch ein bisschen spannend fand, war auf jeden Fall die Line mit äh, Zeig meine Watch, aber keine Gefühle und ich Verstehe ich auf jeden Fall, was er damit meint, aber ich habe das Gefühl, dass Ufo sehr unfreiwillig irgendwie dann immer seine Gefühle zeigt in seinen Songs und das werden wir später ja noch sehen, wenn wir zu einem Song wie Engel oder ja diversen weiteren Songs auf den Album kommen.
1: Was ja auch das ist, was es ähm, so interessant macht, ihn zu verfolgen, was ja auch das ist, was äh, gerade Rich Rich als Album vor... Ähm gerade, das ist nur anderthalb Jahre her, ne? vor anderthalb Jahren äh, so interessant gemacht hat, dass er da irgendwie diese ähm, diesen Weg von von sozialem Aufstieg in die Einsamkeit so auf so eine ähm, fast schon bedrückende Art und Weise eingefangen hat, wenn er so einen äh, echt irgendwie coolen, lässigen Song macht, darüber, dass er allein sein will, wenn er sein Geld zählt, ähm, was ja irgendwie ein echt trauriges Bild ist an und für sich. Und das ähm, ist, glaube ich, der Reiz. Und das hat er mittlerweile für sich auch erkannt. Ich denke mal, dass er da sich einfach nicht, nicht blockiert in dem, in dem, wo er, wie er sich ausdrückt und zu viel zerdenkt. Und dadurch hat es halt diese ungefilterte manchmal Traurigkeit, so, die da durchschimmert. Aber es ist auf jeden Fall, ich, ich sehe das voll. Also es ist nicht so eine offensive Traurigkeit, sondern es ist halt sowas, was dann so durchschimmert. Du hast auch noch Notizen aufgeschrieben ähm, über seine äh, Beziehung zu ähm, Givenchy und warum er das so häufig in letzter mhm. Zeit trägt und droppt. Und es ist durchaus eine ganz interessante ähm, Geschichte, finde ich.
3: Ja, ähm, also er sagt ja auch auf dem Track Givenchy Matthew und das bezieht sich halt auf Matthew Williams, der mittlerweile so der Chefdesigner von Givenchy ist. Und Ufo hat halt Marc Göring, das ist der Creative Director von 032C und mittlerweile auch der Stylist von Ufo, hat er sich so eine Über-Ecken-Verbindung Übereckenverbindung halt zu, äh, zu Matthew Williams aufgebaut. Und was an Matthew Williams eigentlich super interessant ist, so neben dieser Verbindung zu Ufo, ist halt, dass er selber mit 21 schon angefangen hat, für Kanye zu arbeiten und für ihn halt sehr viel kreative Sachen gemacht hat, der hat an der ersten Kanye-Brand Pastel mitgewirkt und zusammen mit Virgil Abloh, der euch ja bestimmt ein Begriff sein wird, und Harren Preston, dieses Bean Trill, dieses DJ-Mode-Kollektiv damals gegründet. Und das zeigt halt auch irgendwie, so mittlerweile ist er halt in einem der größten Modehäuser der ganzen Welt Chefdesigner. Und das zeigt irgendwie, wie nah Mode und Hip-Hop dann doch im Endeffekt mittlerweile beieinander liegen, wenn man sich überlegt, dass so in den großen Modehäusern jetzt auch ein Virgil Abloh sitzt, der auch komplett aus der Hip-Hop-Schiene kommt und über die ganzen Jahre auch sehr viel in der Szene agiert hat und, außerhalb, äh, und mit der Szene halt zusammen die nach außen gebracht hat. Und da finde ich halt auch so, wenn man halt in die Kommentarspalten von UFO reinguckt und sich so diesen ganzen und sich so ein paar Kommentare durchliest mit so einem realen Hip-Hopper-Gedanken, wo dann halt kommt so, ja, aber das hat doch nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, wie ziehst du dich an, bla bla bla. Und ich finde so Streetwear und gerade so High Fashion hat mittlerweile mehr mit Hip-Hop zu tun denn je. Ja, finde ich einfach, das ist eine sehr spannende Entwicklung irgendwie in diesem ganzen Ding.
1: Hat er nicht genau. damals auch diese ähm, geil leuchtende Jacke für Kanye gemacht, die er bei den Grammys getragen hat? Ja, ne? Ja. ja äh, auch aber. krass. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall sehe ich genauso und deswegen, ähm, ich glaube, da kommen wir dann wahrscheinlich einem Fazit dazu, was so dieses Album für UFOs Karriere und dieser Schritt da reinzugehen bedeuten könnte. Ähm, und auch für, naja, das, was irgendwie dann ähm, Deutschrap an, an, an Lehren daraus zieht. Aber davor gehen wir jetzt erstmal äh, zum Home Run, Song Nummer 5. Denn. Auch das muss man vielleicht schon mal ähm, hervorheben. Wir haben diesmal keine 15, 20 Songs vor uns, sondern nach 13 Songs ist das Ganze vorbei. Wir sind gleich schon auf der Halbzeit ähm, und lassen uns, glaube ich, heute etwas mehr Zeit, um das Ganze dann als gesamtes Album einzuordnen in einem Fazit. Oh, das ist eine fiese Nummer,
2: finde ich. Eine richtig, richtig fiese Nummer. Äh... Wahnsinn, dieser dieser Autotune-Einstieg, bei dem ich mir irgendwie vorstellen könnte, dass es irgendwie ein Versehen war und die es als Gag einfach nur aufgenommen haben und es dann aber drin gelassen haben, ähm, finde ich klingt einfach super. Äh, seine Performance wieder, wie er die, die Endsilben so lang zieht, bei Designer Jeans zum Beispiel, richtig klasse. Ähm, Beat heftig, äh, dieses vietnamesische Sample, was da drin ist, mit dem Radio-Kratzen, dann die Schreie im Hintergrund. Also ich finde es richtig verrückt, was da auf drei Minuten einfach passiert.
1: Sehr nah am Zeitgeist, was da gerade auf dem Song passiert. Also man merkt auf jeden Fall, dass er da seine äh, internationalen Hausaufgaben auch gemacht hat.
3: Ja, uh, safe, also ich habe auch ordentlich Playboy Cardi-Vibes irgendwie bei dem Song gehört. Und da, was Simon gerade schon meinte, dieses Trag-Designer-Jeans. <lacht> also ich, ich muss mich jedes Mal, ich, ich lache mich wirklich kaputt, aber ich muss sagen, ich... Äh, finde den Song auch relativ anstrengend, so im Ganzen, weil halt so viel passiert, aber ich finde ihn halt auch deswegen genauso spannend, weil ich habe das Gefühl, alle zehn Sekunden ist irgendwas auf einmal anders in dem Song und seine, auf einmal sind seine Vocals, haben ein ganz anderes Setting drauf und dann kommt dieses vietnamesische Sample, wo ich mir, ich hab 50 Minuten dafür gebraucht, dieses Sample herauszufinden, weil zum Glück standen die Lyrics bei Genius und ich bin echt, glaube ich, in der Zeit verrückt geworden, weil ich habe mir meine eigene kleine Verschwörungstheorie aufgebaut <lacht> zu dem Ding. Ähm, auf jeden Fall ist das Sample "Duai" von Pham Dui, was halt eine vietnamesische Kompon äh, Komponistin ist, die vor genau 100 Jahren geboren wurde. Und das ist ein so der Song ist für den Film Saigon Stories und der beschreibt halt fünf Schicksale der marktwirtschaftlichen Reformation in Vietnam und dann habe ich war einfach so tief drin, dass ich mir einfach gedacht habe, Ufo, der alte der alte Kritiker hat ja einfach ganz unterschwellig an unserem ganzen Konsumverhalten und der Marktwirtschaft Kritik mit seinem Sample ausgeübt. Aber ja, das äh, der Song hat mich äh, lange Nächte gekostet. <lacht>
0: Aber krass, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so weit hergeholt, weil Ufo ja schon, schon auch jemand ist, der sehr auf Details immer achtet. also es, Ich, ich, ich glaube dir da.
3: <lacht> da die,
2: diese, diese anstrengende Songstruktur, die, die du beschreibst, das ist das, was ich so phänomenal finde an dem Song und so gut, weil es wieder so total aus der Norm springt. Und das macht mir persönlich einfach super Spaß beim Hören, diese ganzen Wechsel
0: aber wie hörst du den dann, Simon? Hörst du den dann so, weil du jetzt Bock auf den Song hast oder weil du so konzentriert darauf achten möchtest, was da alles stattfindet?
2: Nee, ich höre den, der springt für mich raus, wenn ich den im Albumkontext höre und dann auf einmal dieses vietnamesische Sample kommt und dann höre ich auf, also dann, dann bin ich auf einmal irgendwie wieder voll da, weil auf einmal dieser, dieser Wechsel kommt. Und nachdem dieser leichte Einstieg war, nach dem Radio-Kratzen da quasi, wenn es in dieses Sample reingeht, wenn er wieder rauskommt, kommt auf einmal so ein super harter Cut und man ist wieder voll in dem Beat drin. Und ähm, das macht es für mich in einem Albumkontext so spannend.
1: Einfach. Vielleicht bin ich da mittlerweile einfach ähm, zu sehr abgestumpft von sehr viel anstrengender Musik, die ich in meinem Alltag höre. Aber ich kann den relativ... Ich sehe das, dass das auf jeden Fall im Albumkontext rausfällt, aber als irgendwie anstrengender als einen ähm, anderen Song auf dem Album, dem ich den gar nicht wirklich war. Der läuft für mich relativ entspannt ähm, durch. Aber ähm, was mich so ein bisschen stört, ich bin da aber auch nicht mehr so richtig im Thema. Ähm, wir hatten ihn gerade eben schon einmal, aber Asap Barry wird hier wieder äh, genamedroppt. Ich habe gar nicht mehr weiterverfolgt, ähm, wie äh, sich die Situation um ihn so entwickelt hat, nachdem er äh, als Sexualstraftäter schuldig gesprochen wurde. Ähm, aber hat er irgendwie eine neue Reputation erlangt oder ähm, ist das Ganze einfach jetzt gesellschaftlich überwunden worden?
3: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass das mit der Zeit, in der Bubble, in der er irgendwie stattfindet, einfach egal geworden ist, was ja irgendwie bei den meisten Fällen so, ja, einfach passiert. Und ich habe mich auch gewundert, das ist auch so, als ich den Song gehört habe und diese Ace Barry-Line und ich dachte mir halt auch so, ja, der ist halt in dieser Bubble, in der er sich aufhält, super anerkannt, aber ich finde es halt auch irgendwie schade, das ist halt,
1: weiß ich nicht. Also wenn ich mich daran erinnere, dass du so vor zwei Jahren auf jeden Fall ein äh, großes, flächendeckendes äh, Verkaufen von V-Loan-Sachen passiert ist, ähm, dann scheint das jetzt ja doch irgendwie wieder egal geworden zu sein und er sich die Reputation doch wieder so ein bisschen zurückzuerkämpfen. Aber ich habe den auch einfach seitdem nicht mehr wahrgenommen. Deswegen, ähm, ja, ärgerlich, ziemlich ärgerlich, würde ich sagen.
2: Das ist aber auch sowas, was mich da schon auf jeden Fall stört, so eine starke Objek Objektifizierung einfach so von Frauen bei äh, Ufo, was da immer wieder ähm, äh, vorkommt und wo ich mich dann auf jeden Fall dran störe.
1: Ja, das... Und wenn da ähm, dann sowas droppt, ist natürlich, finde ich kacke. Alright, ähm, wir kommen zu einem Song, den wir gerade eben schon einmal angesprochen haben, nämlich Engel. Ähm, der fällt ein bisschen aus dem Album heraus und äh, warum, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Auf jeden Fall, wenn man wenn man in der ähm, Playlist schaut, sag ich mal bei Spotify, dann fällt es direkt auf, denn uns erwarten jetzt fünf stolze Minuten nach vielen zwei Minuten, doch relativ lang. Bis gleich. Das waren fünf Minuten und ähm, ich muss sagen, dass dieser Song für mich sehr nach Berlin klingt. Ähm, Dementsprechend auch passend, dass er von UFO kommt. Berlin im Sommer oder Berlin im Winter? Berlin im Sommer, aber ein trauriges Berlin im Sommer.
0: Ich finde den so schön, Leute. Ich höre mir den auch richtig, richtig gerne an und nehme mir da meine fünf Minuten dafür Zeit. Und was ich so, was auch witzig ist eigentlich oder interessant ist, dass ähm, der jetzt nach äh, Homerun kommt, der eben so aufgeregt war und jetzt einfach so was Ruhiges kommt und ich irgendwie gar nicht... Also ich gleite jedes Mal so smooth in diesen zweiten Teil, ohne es zu merken und finde mich dann darin so wieder und keine Ahnung, ich, also ich, ich finde das richtig schön und ich mag es ja sowieso, ich bin ja ein Textmensch, ich mag es ja auch, wenn Ufo dann so ein bisschen... Bisschen was verarbeitet und aufhört, mit Markennamen äh, um sich zu werfen, von denen ich einfach noch nie in meinem Leben gehört habe. Deswegen feiere ich diesen Track sehr. Und ähm, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingstracks hier.
2: Bei Ufo-Texten auch stark wie er immer so englische ähm, Wörter mit einbaut. Und das irgendwie, das macht es irgendwie noch ein bisschen stärker, wenn er irgendwie sagt, Forever, this is keine Season. Mhm. Ähm, das hebt das Ganze noch so ein bisschen hervor, finde ich.
3: Also ich kann Jarrah da nur zustimmen. Für mich ist es auch so das Highlight irgendwie vom ganzen Album. Besonders nach dem Song halt Home, der so super drüber war, kommt jetzt einfach so komplett unerwartet auch einfach der Song und holt dich, glaube ich, aus diesem Adrenalinrausch, den man noch vor einer Minute hatte, einfach so smooth runter und super nice. Und ich finde halt auch, das ist mir aufgefallen, als ich mir das Album so oft angehört habe. Ich habe das Gefühl, dass Dankbarkeit auf dem Album halt eine super große Rolle spielt. Und das ist das, was Yannick ja auch meinte, dass es bei UFO halt auch oft zwischen den Zeilen passiert. Klar, hier haben wir es jetzt so ziemlich obvious mit so Lines wie, bin dankbar für jeden. Ja, Menschen gehen heute einen anderen Weg, doch trotzdem werde ich, werd ich nicht vergessen, was haben wir zusammen erlebt. Das fand ich halt auch super spannend mit der greenie thematik die wir schon mal hatten, weil Ufo eigentlich immer super negativ über seine Vergangenheit redet in vielen Texten und immer irgendwie, wenn es um die Vergangenheit geht, ging es nur, früher war alles irgendwie schlechter und wir mussten hustlen, um da rauszukommen. Und jetzt zeigt Ufo eigentlich das erste Mal so öffentlich, okay, nicht alles, was irgendwie früher da war, war schlecht für mich, sondern das alles hat zu dem geführt, wo ich heute hier irgendwie wer ich heute bin und wo ich stehen kann und weiß ich nicht, ich fand den Song super, super schön.
1: Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich UFO mal auf einem äh, House Instrumental höre, aber es ähm, oder beziehungsweise auf einem UFO-Album ein House Instrumental. Es ist ja äh, Vanja Jeneva auf diesem Part des Songs dann zu hören. Ähm, man kennt sie unter anderem aus Zusammenarbeiten mit ähm, vielen Künstlern und Künstlerinnen aus dem Chimperator-Umfeld, Crow, Tua, Mackis und Co., die auch ähm, toll performt auf diesem Song und ähm, das Ganze dann noch mal etwas äh, besonderer macht, als es ähm, wäre, wenn es nur den ersten Part des Songs geben würde. Ähm, gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen.
2: Hat mich ja ein paar Jahre zurückversetzt, so ein bisschen in, in so ein bisschen jugendlichere Jahre mit diesem <lacht> Hausübergang und dazu die Vocals von Janja. das ist auf jeden Fall so ein bisschen... Äh, ja, zieht einen so ein bisschen zurück, finde ich.
0: Also ich tanze auch zu Hause in meiner <lacht> Wohnung auf den Track, weil ich so einfach so feiere.
1: Was ich äh, interessant finde, ist, dass wir ja auch jetzt schon häufiger, Leon hat es ja gerade nochmal gesagt, über die Umstrukturierung oder die häufige Umstrukturierung von äh, UFO, ähm, von UFOs Teams gesprochen haben und dass er da quasi immer wieder nach Leuten sucht, die ihm irgendwie neue ähm, Inspirationen oder neue Kontakte, neue Wege erschließen können. Ähm, weil da ja dann doch irgendwo diese Idee dahinter steckt, ähm, naja, zu wachsen am Ende und dann irgendwie auch ein bisschen danach zu schauen, was äh, und wer ihm da jetzt die notwendige neue Inspiration und ähm, das notwendige neue Wissen beisteuern kann. Und grundsätzlich ist das ja auch ein, ähm, ähm, eine spannende Herangehensweise, sich so häufig mit so vielen verschiedenen Menschen zu umgeben, um daraus dann quasi in der Frequentierung, in der er Musik macht, Musik machen zu können. Ähm, was dann aber ja auch dazu führt, dass dieses Album irgendwie das zweite in einem Jahr ist und es irgendwie jetzt doch wieder spannender wird.
2: Für mich ja ein bisschen äh, zweite Haiti-mäßig vom Output her. Output und Qualität einfach super.
1: Ja, oder deutscher Gucci-Main.
3: Vielleicht <lacht> haben wir dann auch irgendwann hundertstes Release von UFO in so zehn Jahren oder sowas, wenn es so weitergeht.
1: Er, er rappt auf einem Song auf dem Album. Ich weiß nicht, ob wir das gerade schon durch hatten oder vielleicht ist es ich der war nächste. Ich habe
0: auch gerade überlegen, äh, ne? ja. Zehn ob ob Alben kommen ja, noch.
1: Ja. Der kommt noch. Der ist genau. okay. der Anfang. Dann, dann gehen wir jetzt in die neue Sphäre. Da sind wir wieder da, wo wir vor Engel waren, ungefähr. Zumindest ähm, was so den grundsätzlichen, die grundsätzliche Stimmung angeht mit Neues Sphäre. Also vielleicht eigentlich dann doch eher die alte Sphäre, aber eine zumindest ganz interessante Songstruktur wieder. Wir haben einen Beat-Switch und ähm, wir haben hier und da ganz coole Lines, die auf jeden Fall hängen bleiben.
0: Man glaubt das Ufo auch irgendwie, also es kommt so authentisch. Es könnte halt wirklich sein, dass er irgendwie mit Bella Hadid chillt, weil er so international rüberkommt und ja hier und da seine Kontakte hat.
3: Hat er nicht sogar mit Bella Hadid gechillt? Ich glaube, davon Echt? existiert ein Selfie. Oh. Also, ja, Ufo Schlecht ist, informiert. Aber ja, ich weiß auch nicht, wo Ufo auf einmal diese ganzen Kontakte herbekommt, aber es klappt auf jeden Fall. Ich fand den Song auch, ich fand es halt irgendwie mutig, den Song auch irgendwie direkt hinter Engel ranzusetzen, weil er halt mit der ersten Line gefühlt wieder alles bricht. Ich frage mich, wo ihr alle wärt, wenn es mich nicht gäbe. Äh, ja, das Ziel immer vor Augen, lass die Menschen gehen. Auf einmal ist halt dieses Gefühl, was vor einer Minute noch auf Engel war, so komplett egal geworden. Und diese Dankbarkeit ist dann doch wieder in gesunde Arroganz umgewandelt worden.
0: Würde ich tatsächlich gar nicht so sagen, weil also dieses Ding mit Kreiskleinheiten und Leute gehen lassen, das ist ja auch was, was man lernen muss. Und ich glaube, dass also ist ja was Gutes, also das ist ja notwendig, um einfach selbst voranzukommen. Manche Leute sind halt nur für einen gewissen Zeitraum irgendwie in einem Leben, ähm, aber es ist ja für alle Beteiligten besser, wenn man sich irgendwie verabschieden und gehen lassen kann, ohne ein negatives Gefühl. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut angereiht an Engel, dass man einfach so sagt, okay, ist nicht alles rosig gelaufen mit uns, ich wünsche dir aber nichts Schlechtes. Aber unsere Wege trennen sich halt hier einfach. So habe ich das interpretiert.
3: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. doch. Ja.
1: Interessant finde ich, dass äh, du ausgerechnet in diesem Song das Albumcover in deinen Notizen drin hast, Leon. Ich luke immer mal wieder so mit einem Auge da drauf. Ähm, ich hatte beim nächsten Song angefangen, darüber zu sprechen. Aber wir können das gerne auch jetzt schon machen. Es tut
3: mir leid, dass ich hier wieder mit dem Fashion Talk beginnen muss und wieder weg vom, vom, vom Song gehe, aber ja, er rappt halt ja mein Rev Simmons Rare, dicker so wie mein Steak. Ähm, genau, und Rev Simmons ist halt ein Modeschöpfer aus Belgien und Ufo trägt auf dem Albumcover die Rev Simmons Riot Bomberjacke und die ist halt so in dieser Archive Modewelt, wo Ufo sich mittlerweile befindet, so mit eines der Holy Grails so für jeden Sammler, die ist aus 2001, aus der Herbst-Winter-Kollektion und ist halt auch wieder so ein super seltenes Ding, gerade weil sie so alt ist. Und ähm, tatsächlich wurde die letzte Riot-Bomber-Jacke für 47.000 Dollar verkauft, damals auf Grade 2018. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, man denkt jedes Mal bei Ufo, es kann nicht noch dekadenter werden, es kann nicht noch größer werden. Und dann hat er halt eine Jacke für 47.000 Dollar auf seinem Albumcover an. Ja, hat das Ackern hat sich gelohnt, würde ich sagen.
1: Ja, wildes äh, wildes äh, Zeichen auf jeden Fall. Und ich, äh, eigentlich auch eine tolle Überleitung zum nächsten Song, denn auf dieser Jacke gedruckt ist ein Poster von äh, der Band Bauhaus. Und ähm, der nächste Song heißt treffenderweise auch noch Bauhaus. Dementsprechend können wir eigentlich, wenn wir zu Neues wäre, gerade nichts weiteres haben. Denn äh, ich muss sagen, an mir läuft der Song relativ ähm, äh, zügig vorbei. Zum nächsten Song weitergehen und über Bauhaus sprechen. Ja, und da war ich fehlgeleitet, denn es geht natürlich nicht um die Band, sondern es geht um die Schule und um den Stil. Ähm, aber das war Bauhaus. Ähm, was ist eure Meinung zu diesem Song? Ähm, bei mir ist tatsächlich gar nicht so viel hängen geblieben von dem
2: Song. Ich finde es ein nicer Song, aber jetzt auch nicht so ein für mich jetzt persönlich kein, kein krasses Highlight. Woran ich mich halt immer wieder erfreue ähm, bei UFO-Texten, was in dem Album jetzt auch schon immer wieder vorgekommen ist, sind die nice wie vergleiche die er halt immer bringt. So. Also, wir hatten eben schon äh, Ruff Simmons Rare, so wie mein Steak. Hier hast du so viel Water, als wäre es der koma So viel Brands in meinem Kleiderschrank, Champs-Élysées. Ich finde, das einfach macht Spaß beim Hören, wenn man die Dinge einfach, äh, ja, wenn die vorkommen.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Muss auch äh, regelmäßig bei. Ufo texten, schmunzeln und stimme dir tatsächlich auch zu, dass nicht so viel bei mir hängen bleibt. Was ich aber sehr, sehr nice finde, ist das Outro. Und da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass das hier auch noch mal so ein Fünf-Minuten-Track ist, wo es dann irgendwie mit dem Sound des Outros noch mal ein paar Minuten weitergeht. Ähm, aber insgesamt sonst, abgesehen vom Outro, ist das der erste Track, der bei mir so wirklich nebenbei läuft.
1: Ich mag das den Beat sehr gerne, muss ich sagen. Ja, same.
3: Also ich mag den Beat auch, aber ich finde es auch ein bisschen... Erstens, ich finde Bauhaus ist dann wieder so die abgespeckte Version von dem Song Keine Gnade war das ja, glaube ich. Hm? Nee, Home Run. Hm? Home Run. Das ah, okay, ist irgendwie ja. so die ab, abgespeckte Version davon. Ich mag dieses, dieses Marschieren am Anfang. Das gibt dem irgendwie einen guten Drive und dann auch im Outro so. Aber sonst ist der Song auch einfach sehr... Ja... Vielleicht der egalste Song, würde ich schon fast sagen, auf diesem Album.
1: Ich finde es einfach ähm, sehr passend, dass er sich jetzt im Kontext dieses Albums oder vielleicht auch ein bisschen zu plakativ ähm, sich im Kontext dieses Albums denkt, ach komm, äh, es geht jetzt viel um Mode, jetzt bringen wir auch noch so ein bisschen Architektur und Kunstschule mit rein. Und ähm, ja, äh, so richtig aufgehen tut es am Ende nicht, da habt ihr schon recht. Aber dann sind wir immerhin auch mal kurz mit einem Song durch und können direkt zur nächsten Singleauskopplung gehen, denn ich habe auch schon Lust, wieder ein Video zu gucken, jetzt muss ich sagen. Ähm, und jetzt geht es an Daniel Lee. Wer das ist und worum es in dem Song geht, das besprechen wir gleich. Also so neun Songs im Album hoffe ich mittlerweile wirklich, dass Ufo Kohle von Porsche kriegt. <lacht> <lacht> Naja, also, es ist schon, es zieht sich ja durch dieses ganze Album, dass er seit äh, einiger Zeit Porsche fährt. Und, ähm, auf diesem Song nochmal wieder sehr prominent in Szene gesetzt. Ähm, dementsprechend, ich würde es ihm gönnen.
2: Vielleicht kriegt er ja Geld von Porsche.
0: Konnte, er hat doch, er hat doch da so eine komplett eigene Folierung auch drauf, wo er mit designt hat, wenn ich das, war doch UFO, oder?
3: Ähm. UFO hat seinen Porsche im Streetfighter Design zu seiner Single Rio, über die wir uns gerade eben unterhalten haben. Ja, aber hat er nicht foliert. zu seinem
0: Geburtstag, war das UFO oder war das so jemand anders? Ich glaube aber, das war UFO, der einen Porsche äh, komplett neu foliert hat, aber mit an, an diesem Foliendesign gearbeitet hat. Kann aber auch sein, dass ich jetzt komplett Quatsch habe, aber ich meine, ich habe darüber mal in den News gesprochen.
3: Das klingt auf jeden Fall sehr nach Ufo. Ja, äh, äh.
2: Shoutout wow. Backspin News.
0: Yeah. <lacht> Rest in <lacht> Peace Backspin News.
1: <lacht> Auch da auf jeden Fall wieder einen sehr, sehr sphärischen Beat. Und ähm, zum, nee, zum zweiten Mal ein äh, Song, der nach einer Person benannt ist. Dieses Mal Daniel Lee, den aktuellen Creative Director von ähm, Bottega Veneta. Ich glaube, seit drei Jahren oder so. Und ähm, ja, es, es wird also dementsprechend wieder, ähm, es werden wieder Namen gedroppt. Und ähm, er, er erklärt uns, dass er Kopf bis Fuß Archive Pieces trägt, äh, was wir ja auch schon jetzt hier das ein oder andere Mal im äh, Podcast besprochen haben. Grundsätzlich muss ich sagen, dass dieser Song äh, musikalisch finde ich das super, aber ansonsten ähm, löst das nicht so viel in mir aus mittlerweile. sind wir beim neunten Song und irgendwie komme ich so ein bisschen in so einen Leerlauf rein gerade.
2: Ja, ähm, ich finde, man merkt hier, dass man ähm, UFO-Songs auf jeden Fall mit guten Kopfhörern oder auf einer guten Anlage hören muss. Weil ich habe den, ich glaube, gestern oder so auf so mäßig guten kleinen Kopfhörern gehört und dachte mir auch so, ja ist jetzt auch nicht so der Überbringer und dann vorhin noch mal auf eine Anlage und dachte mir, boah, der, der knallt aber schon richtig gut. Und dann ist eben dieses musikalische, was da noch mit raussticht, mit diesen Atemgeräuschen, die dann zum Beispiel später noch einsetzen, die ich da super, super interessant finde und es auf jeden Fall zu einem stabilen Song macht, aber in dem Albumkontext jetzt nicht unbedingt noch mal was Neues mit reinbringt.
0: Ich finde den Track unnormal geil. Ich liebe diese Hook, die reißt mich total mit, aber nur so auf... Also das Gaspedal des Porsches ist noch nicht ganz durchgedrückt. Man ist schon schnell und zieht an den anderen vorbei, aber man könnte noch mehr geben. So fühlt sich dieser Track für mich an, aber das ist, also ich, ich feiere den unnormal.
2: Ich finde, es ist eine absolut stabile Single. Also ich finde die mega geil, ähm, nur geht die ein bisschen unter, finde ich einfach an der Stelle.
3: Ja, Safe, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. So als einzelnen Song finde ich den auch sehr, sehr gut. Besonders, was Jara gesagt hat, die Hook, wenn die dann, wenn Ufos Stimme dann auch nochmal mit so einer, so gedoppelt wird, leicht im Hintergrund, so Distortion drauf bekommt, so das klingt einfach schon super eindrucksvoll und geht auf jeden Fall sehr gut rein. Aber es ist halt jetzt auch einfach der neunte Song hintereinander, der sich halt irgendwie, wenn man jetzt Engel mal ein bisschen rausnimmt, um n, kein ähnliches Soundbild hat, aber vom Soundbild irgendwie zu den anderen passt und dann auch einfach so die gleiche Thematik hat. So als alleinstehender Song finde ich ihn auch super, aber ich merke das auch bei UFO-Alben, so es, es passiert dann halt ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viel, was einen dann noch überrascht.
1: Was ich auf jeden Fall hervorheben möchte, ist, ähm, dass man das ja auch schon bei, bei vorherigen Alben hatte, aber auch bei diesem Video wieder, ähm, wenn er dann jetzt ein Video dreht, das nicht in einem Studio gedreht wurde, dann ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Location-Scouting-Team am Start. Denn ähm, die Szenerien, die sich gepickt wurden und in die er gestellt wurde und in denen er ja auch eigentlich im Video nichts macht, außer zu stehen, ähm, sind sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch da ähm, natürlich dann wieder mit einem guten Auge für Design und auch für zum Teil schon etwas kaputtgehendes Design, Verwittertes Design und so. Das ist ähm, auf jeden Fall äh, sehr, sehr eindrucksvoll. Passt gut zum Soundbild ähm, und ist sehr ähm, bildgewaltig. Das ist mit den Farben halt auch gut gemacht, ne? Wo dann immer wieder die Farben rausgenommen
2: werden und an speziellen äh, Stellen wieder eingesetzt werden in diesem roten Outfit oder die Gelbtöne, die quasi hervorgehoben werden. Ich glaube, es sind auch, glaube ich, hauptsächlich Gelb und Rottöne, die da untermalt
1: werden. Ja, das funktioniert für mich richtig gut. Ähm, mochte das Video auch sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Aber wir merken schon, ähm, rein über die Songs können wir uns gar nicht mehr so viel unterhalten. Aber den nächsten vielleicht wieder ein bisschen mehr. Der, der heißt Flips, ist auch im Vorhinein erschienen. Und ähm, den hören wir uns jetzt an.
4: Wir sind ja, wieder zu
1: viert. Hallo.
3: Hallo. Ja, ich glaube, der Song war einfach zu... <lacht> nice, dass mein Internet einfach abgeschmiert, weil tatsächlich ist Flips so mein persönlicher Lieblingssong auf so dem ganzen ein, Ding.
2: So ein dicker Bass passt nicht in so ein dünnes Kabel.
3: Ne, tatsächlich nicht. Ja, also deswegen war ich jetzt die letzten zwei Minuten mal kurz weg. Aber ja, ich mag den Song super gerne. Ich weiß jetzt auch nicht, was ihr gerade schon gesagt habt, aber ich bin auch einfach ein Sucker für ähm, Vocal Samples und so Vocal Sample Beats und ich weiß nicht, ich hab, das ist die einzige Single, die ich gehört habe und wirklich so von Anfang an verliebt in den Song war. Ja,
1: ja, krass. krass. Also äh, auf jeden Fall ein gewagter Song. Ich habe den auch so zwei, dreimal hören müssen tatsächlich. So, Ich habe den ähm, das erste Mal gehört, ähm, bei, als er den Kumpel von mir auf dem Handy neben mir laut abgespielt hat. Und ich war so, warte, ist das jetzt so... Ähm, auch nicht so richtig zugehört und dann äh, Beatswitch und dann irgendwie wieder Beatswitch, aber ich habe gar nicht so mitgekriegt, dass es zurück zum Ersten geht und was, was ist denn das für eine seltsame Single? Ähm, der funktioniert für mich auch ganz gut und äh, ich finde darin tatsächlich, äh, und da m, scheiden sich vielleicht die Geister, dieses äh, Interlude oder diese, dieses Vocal, ähm, dieses Sprachmemo, Ufo, ich liebe dein Geld, ähm, dein Ruhm und so, das finde ich super, das macht mir richtig Spaß. <lacht> ähm, weil das so ähm, auch wieder so, das wirkt so zynisch. Das wirkt so ähm, böse auch irgendwie. ist ärgerlich, dass es dann ähm, also ja, also eigentlich ist es eine ganz ähm, äh, coole, unterschwellige, also man kann es zumindest rauslesen, so eine un coole, unterschwellige Abrechnung mit der Welt, in der er sich selber bewegt und die er eigentlich abfeiert, aber die auch nicht so viel mit sich bringt. Er ist immer noch alleine, wenn er das Geld zählt, wenn man, wenn man so ein bisschen diesen, ähm, diesen Erzählstrang in, aus seiner Karriere da, da reinfließen lässt. Für mich
2: auf jeden Fall persönlich safe unter den Top 3. Ich habe den als Single komplett verpasst und irgendwie erst als äh, ja jetzt im Albumkontext gehört, als es rausgekommen ist, quasi letzte Woche. Und der, der hat mich komplett gecatcht, dieses äh, helle Vocal Sample, auch irgendwie wieder so ein bisschen 2009er-Vibes, keine Ahnung, so ein bisschen ähm, ja zurückgeholt. Ich finde diese Beat-Switches geil, damit kriegt man mich eigentlich immer, wenn die gut gemacht sind und ich finde es ist ein super abwechslungsreicher Song ähm, und einfach auch komplett rundes Ding, finde ich, find ich top.
0: Ich traue mich gar nicht zu sagen, weil ich kann euch leider nicht zustimmen. Mein Empfinden ist da ganz anders. Ich mag den Track überhaupt nicht. Der der ist mir irgendwie zu sperrig. Ich finde es vor dem Hintergrund, dass er ja schon auch immer wieder so seinen neuen Lebensstil mit seinem alten Lebensstil vergleicht. Dann kann ich das schon wieder ein bisschen mehr feiern. Aber jetzt so, wenn ich mir einfach nur den Track anhören möchte, dann fühle ich... Diese Beat Switch und die Übergänge zwischen den Parts absolut null. Also ich, ich, ich hab da keinen Zugang dazu.
2: Ich, ich feiere einfach, vor allem bei diesem Beat am Anfang und am Ende, <lacht> dass es so ein, dass der so, so was ruhiges Anmutendes hat, aber eigentlich total das schnelle Tempo hat. Und das finde ich super geil. Da drehe ich irgendwie ein bisschen am Rad, wenn ich das höre. Und da tanze ich dann auf jeden Fall, wenn die Wohnung <lacht> wenn der kommt.
1: Ich möchte nochmal kurz eben zurückgehen, weil ich gerade nochmal genau den Wortlaut nachgeguckt habe und äh, in dieser Bridge wird gesagt, ich liebe dich, Ufo, ich liebe deine Autos, dein Geld, deinen Schmuck, alles an dir. Und dass das alles an ihm ist, ist auf jeden Fall wieder sehr, das ist richtig zynisch. Hammer.
3: Ja, ich äh, saß mit Kuba im, äh, im Office und wir haben den auch immer weiter gehört, glaube ich die letzten Wochen. Und wir haben beide auch am Anfang einfach so, ich fand super unangenehm irgendwie, dieses Interlude. Ich weiß nicht. Und bis mir irgendwie jetzt so aufgefallen ist, wie viel Tiefe dann doch wieder steckt. Und ich glaube, das ist so das, das Ding einfach von Ufo. mit dabei sehe ich dieses Interlude irgendwie mit ganz anderen Augen, wenn man, wenn man irgendwie mal dahinter, äh, dahinter guckt, was eigentlich damit ausgesagt wird. Weil am Anfang war es für mich einfach nur wieder so ein komischer Flex-Aspekt weil ich es auch gar nicht richtig gepeilt habe und dachte mir so wirklich, das war so der einzige Grund, warum ich dieses Lied nicht so nice fand, wie ich es irgendwie mittlerweile finde. Aber doch, ich, ich verstehe mittlerweile auf jeden Fall, was Ufo damit vielleicht gewollt
0: oder ungewollt ausdrücken möchte. Ich denke schon gewollt, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ungewollt ist, diese Ebene, oder?
1: Naja, selbst wenn es ungewollt ist, dann steckt ja da drin. Es muss ja nicht alles gewollt sein, was man. Deswegen funktioniert, deswegen funktioniert deswegen gibt es ja den Feuilleton. Oder das Feuilleton. Ja. Es muss nicht immer alles gewollt sein, was da drin ist. Ähm, das Einzige, was ich habe tatsächlich, ist jetzt so dieser Rück Rückswitch in den Ursprungsbeat äh, holpert, finde ich, ein bisschen. Ähm, da braucht er also, so ein paar ähm, Bars, um wieder so richtig in den Song zurückzukommen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall, gerade bei so internationalen Vorbildern, ein paar Leute, die dann solche so radikalen Beat-Switches vielleicht noch ein bisschen besser hingekriegt haben, aber auch da ähm, wird er das, wenn es in Zukunft vielleicht nochmal probiert, mit Sicherheit nochmal eindrucksvoller hinkriegen.
2: Textlich wollte ich da nur noch anmerken, mag ich diese, diese Melancholie in diesem, in diesem Rückblick, den er da quasi beschreibt, dieses äh, Dompy, nie wieder Freeway, Kreditkarte ohne Limit, nie wieder Prepaid, finde ich einfach, äh, das weiß nicht, passt super gut zu dem Beat, finde ich, mit dem Sample drin.
3: Na, ja, das fand ich halt auch, weil ich habe das Gefühl, so dass diese diese Sample-Beats, also die, der erste, und der dritte Part, so auch dieses melancholische, aber auch wieder diese Dankbarkeit, die Ufo irgendwie hat auf seine Vergangenheit, er guckt irgendwie ja, voll zurück und äh, keine Ahnung, kann das mittlerweile einfach so sehr gut abstreiten, weißt du, es ist passiert und äh, findet da drin halt irgendwie so Liebe für diese Zeit und dieser zweite Part ist dann wieder, wo dieser böse Beat dann auf einmal aus dem Nichts reinkommt, wieder pure Arroganz und endet dann auch einfach mit diesen viel zu lauten Motorgeräuschen und das ist mir gerade zum allerersten Mal aufgefallen, das fand ich auch irgendwie spannend, so der zweite Part endet ja dann mit diesen aufrollenden Motoren und der dritte Part endet einfach mit so wunderschönen Vogelgezwitscher. Das ist dann auch nochmal so ein sehr guter Kontrast irgendwie in diesem ja, das ganzen Das zeigt doch diesen
2: Zwiespalt einfach, der da überall mit drin steckt, den wir jetzt schon ein paar Mal in dem, in dem Album drin hatten.
1: Ja, safe. Geht weiter zu einem nächsten sehr unkonventionellen Song. Ähm, der heißt Too Much Money. Ist Song Nummer 11 und ob es wirklich zu viel Geld in Ufos Welt gibt, darüber können wir uns ja gleich unterhalten.
4: Backspin. Backspin.
1: Wahrscheinlich der unkonventionellste Song auf diesem Album, würde ich mal in den Raum stellen. Was ist eure Meinung zu Too Much Money, dem Arrangement und äh, vielleicht der Frage, ob es zu viel Geld gibt?
2: Ich muss sagen, ist vielleicht mein Lieblingssong auf dem Album tatsächlich. Äh, ich habe den gehört fand ihn super verrückt, hab zurückgespult und mich dann gefragt, ob es wirklich derselbe Song ist, den ich gerade zurückgespult habe, weil ich dieses Saxophon noch im Kopf hatte und er dann mit diesem tiefen Bessen aber einsteigt und ähm, ey, ich find's super kreativ, ich find toll, was sich Ufo auf dem Song einfach traut ähm, dieser Diese kurze Break zwischen dem Saxophon, was, der, finde ich, super eingebunden ist, äh, finde ich toll. Einfach toll produziert. Und ich mag auch äh, Ufos Part. Ich mag die einsilbigen Reime am Anfang, ähm, die er zum Einstieg nutzt. Ähm, das Autotune am Ende finde ich super, super stark benutzt. erinnert mich so ein bisschen an das letzte Hafti-Album. So ein bisschen wie, wie Hafti so auf kaputte äh, Nee, was, was war das? Ähm, auf Hotelzimmer performt. Ähm, und was ist am Ende, ein Melodika oder so im Outro?
1: Ein Vocoder einfach. Ach so, ja, okay. Also mit, oder, der, ja, mit ja, der, der mit der er die Stimme macht. Aber das, was die äh, Melodie gibt, das kann ich dir gar nicht sagen.
2: Okay, aber finde ich, ähm, holt mich komplett ab. Finde ich toll.
0: Ich feiere den auch. Ich finde, der klingt so mächtig irgendwie. Also ich habe ich hab kein anderes Wort dafür. Ich finde einfach auch, also es gibt ja nur einen Part, der ist ja nicht mal so lang, der Rest ist ja einfach nur Musik, aber einfach nur Musik, es wird dem halt gar nicht gerecht, was da passiert. Ich habe einfach nur zu wenig Ahnung davon, das jetzt im Detail zu beschreiben. Ich kann einfach nur sagen, dass ich so, ich fühle mich selbst dann so edel und kann mir so vorstellen, wie man in so einer schicken 50er Jahre Bar irgendwie ist und so eine Dame da performt mit so den schwersten Ketten drum und keine Ahnung, also ich finde, der hinterlässt auf jeden Fall einiges und ähm, ja mehr als mächtig und edel, glaube ich, kann ich den gar nicht beschreiben. Und Ufo klingt halt auch unnormal gut auf diesem Part, also das passt alles richtig, richtig gut zusammen. Ich finde auch, ich habe drei, drei Favorite Tracks und der gehört da auf jeden Fall dazu und Engel hatten wir ja schon. Einer kommt noch.
3: Ich bin da irgendwie so ein bisschen anders eingestimmt, weil ich finde vom Sound, so der klingt super nice, der Song. Aber für mich ist es halt dadurch, dass es halt, glaube ich, anderthalb Minuten Intro sind gefühlt oder eine Minute Intro, die auch sehr, sehr geil klingt, macht das den Song für mich ein bisschen zu so einem Interlude auf dem Album. So nicht zu so einem eigenständigen Song irgendwie. Aber an sich äh, ja, fühle ich komplett, was ihr gesagt haben so Ich habe auch irgendwie, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich wirklich so, bin ich jetzt irgendwie auf einem Ufo-Album? Weil es hat mich auch so, halt klar, Jazz-und-Soul-Ästhetik ist halt das Erste, woran ich dann irgendwie denke, so To Pimple Butterfly von Kendrick Lamar, weil dieses, so es, es hätte eins zu eins irgendwie auch da reingepasst vom Sound her und vom Vibe. Und das zeigt irgendwie, wo Ufo mittlerweile mit seiner Kunst steht, dass es für ihn eigentlich relativ egal ist, was irgendwie kommerziell erfolgreich ist und der so hart sein eigenes Ding macht. Und bei, gerade bei dem Album, das hat er bei Rich Rich auch schon, ähm, aber bei dem Album nochmal viel härter so komplett das Ding einfach als Kunst ansieht und so das macht, was irgendwie im Endeffekt das ganze Produkt ästhetisch macht und nicht irgendwie versucht, gezwungen irgendwelche Hits hier drauf zu packen, sondern dem ganzen Album irgendwie so Struktur mit... 100 verschiedenen Beats, mit jetzt kommt auf einmal, am Anf wie der Song auch einfach losgeht. So Es knallt einfach immer weiter und auf einmal kommt das entspannteste Jazz-Sample aller Zeiten. So ist ganz verrückt gewesen.
1: Ja, grundsätzlich wird das Album ja zum Ende hin jetzt mit Flips und auch dem Song äh, deutlich ambitionierter, als äh, man es vielleicht von UFO-Alben davor kannte. Ähm, löst sich ein bisschen noch mal mehr von klassischen, Trap klassischen Trap-Songs und Sound-Ästhetiken ähm, und versucht das Ganze irgendwie anders aufzubrechen und ähm, ich werde also da, das will ich jetzt dem Fazit noch nicht vorwegnehmen, aber ich finde das auf jeden Fall so den interessantesten Aspekt dieses Albums, auch ähm, unter Betrachtung von dem, was jetzt als nächster Song kommt und ähm, bin auf jeden Fall auch von äh, Too Much Money ein, ein großer Fan, aber ihr habt meine Frage immer noch nicht beantwortet, glaubt ihr, dass es für UFO zu viel Geld gibt?
0: Ich ähm, würde darauf gerne was sagen. Das kam mir nämlich, während ich euch zugehört habe, dass mir ja nichts Frage wieder eingefallen. Und ich glaube, also ich generell glaube ich schon, dass es zu viel Geld gibt und ich habe einfach auch eine große Abneigung gegen Geld, aber ähm, ich glaube, dass wenn Ufo nicht diese Sphären geldtechnisch erreicht hätte, dann würden wir dieses Album gar nicht so hören und vor allem auch diesen Track gar nicht so hören, weil ich finde, was, was auf diesem Album bisher richtig deutlich geworden ist und auf dem Track vielleicht sogar noch mehr als auf allen davor, dass Ufo einen anderen Anspruch an sich selbst hat und ich glaube, das kann er auch nur so verwirklichen, weil er halt keine Geldsorgen mehr hat, weil er jetzt einfach wirklich die Kunst machen kann, ähm, die ihn interessiert und sich halt ausprobieren kann und nicht mehr so darauf ähm, fokussiert ist oder fokussiert wollte ich gar nicht, meine ich gar nicht, sondern darauf angewiesen ist, dass es halt gut ankommt und große Summen einbringt. Das kann so ein guter Nebeneffekt sein, aber er ist halt nicht mehr darauf angewiesen und ich glaube, deswegen würde ich die Frage bezogen auf Ufo mit Nein beantworten. Da gibt es jetzt nicht so viel Geld, weil sonst hätten wir vielleicht diesen Track nicht und ich würde den vermissen.
3: Stimme ich dir zu 100 zu.
1: Also, ja. Gebe ich mich auf jeden Fall erstmal mit zufrieden. <lacht> Aber ähm, er, er sagt ja auch jetzt schon wieder, zu viel Coke, kein Schlaf. Früher war er broke und konnte besser schlafen. Jetzt wissen wir, woran das Ganze liegt. Ähm, wir gehen weiter zum nächsten Song, der einzigen Kollaboration auf diesem Album, ähm, auch benannt nach dem Kollaborateur Kubusil. Ich erinnere mich daran, dass sie vor so zwei oder drei Jahren mal für so einen kleinen Social-Media-Erdrutsch äh, gesorgt haben, indem sie, ähm, ich glaube Kubusil war es, ich weiß nicht, wer von den beiden ein Foto vom Berghain geteilt haben und ähm, zu einer Zeit, zu der UFO ähm, noch nicht so weit aus der ähm, Szenewahrnehmung herausgewachsen ist, wie es mittlerweile ist. Und ähm, das sowohl, also gerade in, in äh, den Kovosil-Fankreisen, für ähm, Überraschung und Bestürzung gesorgt hat. Aber ähm, man sieht die beiden ja seit einiger Zeit sehr viel Zeit miteinander verbringen und dementsprechend ist eine Kollaboration wahrscheinlich nur ähm, die logische Folge daraus gewesen. Und wir hören uns jetzt mal den vorletzten Song äh, Kovosil an. Und dann können wir mal darüber sprechen, was denn das Ganze so dem Album beifügt.
4: Backspin. Backspin.
1: Wir haben schon wieder keine Hook. Es fällt langsam auf. Ist dir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Dann fällt es vielleicht auch nicht auf, aber wir haben jetzt schon den ähm, dritten Song in Folge, ohne eine konventionelle Hook und äh, dementsprechend ähm, was ist denn, was hat euch denn gehuckt an Kovosil?
0: Also ich habe den von Anfang an, ab der ersten Sekunde bin ich irgendwie drin und denke mir so, oh mein Gott, was für ein Sound. Ich, ich persönlich habe mich so ein bisschen an so Soundmusik von den drei Fragezeichen erinnert, an so Stellen, kurz bevor es so richtig spannend wird. Deswegen habe ich halt die ganze Zeit von der ersten Sekunde an darauf gewartet, dass dieser Sound, der am Anfang kommt, so aufgebrochen wird und kam dann ja auch so ab dem dritten Part und der vierte ist dann irgendwie nochmal krasser und ich denke, ich, also ich, ich bin geflasht, das ist, ich finde, das ist der beste, beste Song auf diesem Album, Ich ich liebe alles daran. <lacht>
3: Ich fühle auf jeden Fall, was du sagst, gerade mit den drei Fragezeichen. Ich habe mir noch nie so gedacht, aber ja, ist, diese düstere Atmosphäre yeah. am Anfang könnte auf jeden Fall auch in die drei Fragezeichen und, und das Geisterschiff drin vorkommen. Aber ich hatte halt auch nie so richtig, also ich mag den Song auch mega gerne und habe nie so richtig Berührungspunkte mit Techno in meinem Leben gehabt. Deswegen war mir Kobosil auch davor nicht so ein richtiger Begriff und ähm, habe da mal meine Freunde gefragt, die viel mehr mit dem Thema halt zu tun haben, wer das denn überhaupt ist und was der für Musik macht und die haben, ich habe, obwohl das auch Kumpels von mir sind, die eigentlich ausschließlich Techno hören, den Song gezeigt und sie meinten halt auch so, ey, die ersten anderthalb Minuten, das ist so komplett die Handschrift von Kobosil und das ist eigentlich schon gefühlt so ein At Atmospheric Industrial Song, haben sie mir dann erklärt und äh, ja, ich fühle auf jeden Fall dieses düstere Rohr am Anfang, es ist super bedrohlich einfach nur, ja. Nicer Song auf jeden Fall.
2: Ich muss gestehen, dass ich den Namen erstmal äh, googeln musste. Also, ich kannte, mir war was bekannt mit Kubusil. Ich habe den aber tatsächlich mehr mit äh, Mode in Verbindung gebracht, ähm, als jetzt mit ihm als äh, DJ und ähm, feiere die Musik aber auch. Ich finde diesen Industrial Sound sehr, sehr geil. Ich habe seitdem auch äh, <lacht> ähm, relativ viel Kubusil gehört und. Ähm, ja, finde ich auch geil mit diesem Break in der Mitte. Ich mag die Positionierung im Album total, weil der halt jetzt nach Too Much Money kommt und das wieder so einen wahnsinnig starken Kontrast macht und das macht an der Stelle das Albumarrangement wieder so, so abwechslungsreich. Und das macht diesen, diesen Song auf einmal wieder, auch im Albumkontext nochmal noch mal interessanter, weil es so ein krasser Unterschied ist zum vorigen. Und es ist also ja auch nicht das erste Mal tatsächlich, dass ähm, Uh, ufo seinen äh, den Song nach dem Produzenten benennt, äh, der ihn, äh, der mitproduziert produziert hat. Das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein Shoutout einfach an ihn. so.
1: Ja, ich glaube, in dem Fall ist es auch ein bisschen ein ähm, äh, sich Hack holen, ähm, dadurch, dass äh, Kobosil irgendwie über die letzten, lass es vier, fünf Jahre sein, auf jeden Fall so einer der most hyped ähm, Berliner DJs ist und ähm, wahrscheinlich allein auch deshalb so, also ich glaube, den, den Sprung aus der Techno-Szene heraus hat er schon lange geschafft, so hin zu ähm, wer so leichte Berührungspunkte damit hat, der stolpert so mit als erstes ähm, über ihn als so ein relativ konstantes Hype-Thema, auch durch sein sehr äh, auffälliges Auftreten und ähm ja, ich glaube, dass man sich durch sowas dann natürlich, wenn man wenn man den Song nach ihm benennt, nochmal und auch ihn als Produzenten äh, hinter sich hat, dann holt man sich ja so ein bisschen die ähm, Kredibilität, die vielleicht dann vor ein paar Jahren, als sie dieses erste Foto vom Berghain geteilt haben, noch von vielen ähm, Fans und FollowerInnen in Frage gestellt wurde. Also im Zweifelsfall auch so ein bisschen eine Reaktion ähm, im Vorhinein auf die potenzielle Wahrnehmung dieses Songs. Und auf jeden Fall eine äh, Erbietung daran, dass er mit Sicherheit großer Fan von Kobosil ist, der ja auch in seiner Szene im Moment gerade für wahrscheinlich ziemlich genau dieselbe Generation, für die UFO Berlin maßgeblich mit verkörpert, ähm, äh, Berlin verkörpert
3: sehr, sehr spannende Kombination von den beiden und ich fand tatsächlich auch, dass die UFO, also so den, die Sachen, die UFO da gesagt hat auf dem Song auch einfach super gut zur Stimmung gepasst äh, haben und ich habe wieder so ganz kurze 808-Vibes von ihm bekommen, dieses komplett düstere von ihm und da war auch die Line schaute in den Spiegel und sah Hörner auf der Stirn, heute trage ich sie als Ketten, um mich nie mehr zu verlieren, fand ich auf jeden Fall super, super nice, weil diese ganze Teufel-Thematik weil ja irgendwie was, gerade zu Zeiten von 808, was UFO so super hart mitgenommen hat und einfach so diese, diese Verbildlichung davon, wie er dem dem, Heufel irgend, dem Teufel irgendwie die Hörner abge, abgeschnitten hat und sie dann als fette WWS-Ketten um den Hals trägt, finde ich ziemlich, ziemlich
1: nice. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ich auch ja, nicht, ich bin noch geflasht von dem, von dem Song.
1: <lacht> dann werden wir doch jetzt mal zum Outro gehen. Porsche heißt der Song. Endlich hat er mal einen Song benannt nach seinem Auto.
2: Jetzt aber, jetzt aber der Deal sicher. Also
1: die, die Modellpalette selbst. hat sich auch über die letzten zwölf Songs ziemlich erschöpft. Viel, viele ähm, sind genannt worden. Jetzt holt er sich damit endlich den äh, lang ersehnten Porsche-Sponsoring-Deal. Aber mal gucken. Letzter Song. Danach gehen wir ins Fazit.
4: Backspin. Backspin.
1: Das war also Destroy All Copies, ähm, der letzte Song, so schnell wie ein Porsche und noch schneller als ein Porsche. Ähm, ja, eine, ein klassisches Album-Outro ähm, für dieses Album, würde ich sagen. Bisschen Revue passieren lassen, bisschen Dankbarkeit zeigen, bisschen ähm, den Status Quo ähm, nochmal wiedergeben. Und äh, dabei aber sehr gut klingen, finde ich.
2: Absolut. Aber auch also der Anfang, so wenn, wenn ein Produzent fragt, wie viel Bass du haben willst und Ufo einfach nur Ja sagt. <lacht> <lacht> bevor es dann also nochmal einmal noch reinhauen, bevor es dann ein bisschen emotionaler wird. Und äh, du hast es schon gesagt, es ist auf jeden Fall ein klassisches, aber auf jeden Fall äh, finde ich ein absolut äh, gutes und stabiles Album-Outro.
0: Ja, und mit der Hook, die wir ja jetzt wieder haben, auch irgendwie nochmal so einen Ohrwurm zum Mitnehmen am Schluss, finde ich.
3: Safe, ich finde die Hook auch, die, die ist mir gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich auch sagen muss, dass es halt beim Outro ist und ich je nachdem, wann ich das Album gehört habe, nicht das komplette Album durchgehört habe und heute nochmal im Büro saß und das Lied so richtig bewusst gehört habe, weil ich mir heute die Notizen zu dem Song gemacht habe und ich, hatte, glaube ich, einfach so den ganzen Tag einfach nur in meinem Kopf, bin so schnell wie ein porsche also richtig, richtig nice auf jeden Fall. Und ich finde es auch super, dass Ufo irgendwie dieses Album auf der einen Seite irgendwie mit so einer Dankbarkeit wieder abschießt, aber auch wieder einfach die pure Arroganz von Anfang an rauslässt. So, kauf mir eine Private Island, deine Wohnung ist eine WG, ich wohne im Hi-Hat. das ist einfach Die so Lime finde
1: ich übrigens auch sehr lustig, ja, muss ich sagen. Äh,
3: äh. Das ist, das ist einfach richtig stumpf, aber richtig gut.
2: Einzige, woran ich mich störe, ist diese Retarded-Line. Da denke ich mir wieder, ey Digga, ja, voll, ab, das finde ich absolut unnötig, sonst super stabiler Song. Das boah.
1: Ja, hat, da habe ich mich auf jeden Fall dran gestört. Wollen wir schon ins Fazit gehen? Ich glaube, wir können ins Fazit gehen. Ich habe auch das Gefühl, das könnte bei diesem Album vielleicht noch ein bisschen länger dauern, als man das bei manchen anderen Alben hat. Mal schauen. Ähm... Aber wir können es jetzt mal versuchen, ja so ein bisschen als Gesamtes zu betrachten, ähm, weil ähm, man ja auch irgendwie in dem Album schon jetzt so sieht, ähm, was sich bei UFO getan hat. Es ist alles in Rot und Weiß gehalten. Ähm, auch da sieht man mit Sicherheit die Handschrift von einer Maria Koch oder zumindest die Wertschätzung von ihrer Arbeit. Ähm, wenn wenn sie nicht daran beteiligt war, was jetzt irgendwie im Artwork oder so passiert und dem Packaging von allem Möglichen. Aber das zieht sich natürlich wie eine sehr klare Linie dadurch, diese diese Farbkombination, die man ähm, auch aus dem 032C-Kontext kennt. Und ähm, insgesamt äh, muss ich aber sagen, es ist wie bei jedem UFO-Album, ich denke mir, es ist für den Status Quo von ihm richtig gut, aber ich glaube auch nach wie vor, dass, es, dass er das noch, noch interessanter hinkriegt. Wie seht ihr das?
3: Also, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich bin, muss ich jetzt sagen, so ein Fan von dem Album. Ich habe aber auch das Gefühl, dass UFO dadurch, dass er irgendwie zwei Alben im Jahr released, relativ viel macht, was irgendwie egal ist und dass ich dadurch auch irgendwie meine Ansprüche, was Ufo angeht, irgendwie ein bisschen runterschraube, weil es halt so viel Musik von ihm gibt und dann auch die letzten zwei Alben, muss ich sagen, war ich kein großer Fan von und bin jetzt irgendwie wieder froh über das Album. Ich glaube halt trotzdem, dass er irgendwie sein Potenzial nicht so 100 ausschöpft, dadurch, dass er halt einfach so viel released. Und ich glaube, wäre dieses Album jetzt so als direkter Nachfolger von Rich Rich gekommen und anderthalb Jahre wäre halt Stille um Ufo und nicht noch zwei Alben dazwischen, dann hätte ich mich auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr an dem Album erfreut, als ich es ohnehin schon gerade kann. Ja, aber das ist halt auch immer die Frage, wie viel gibt Ufo von sich selber Preis und wie gewollt ist auch dieses diese ganze Tiefsinn, die wir hier halt irgendwie in diesem UFO-Album finden. Und ja, im Endeffekt ist es halt ein UFO-Album. Es geht halt um Geld, Mode und äh, die falschen Freunde, Arroganz, aber man findet halt zwischen den Zeilen immer irgendwie so ganz schöne Themen, die eigentlich mal größer gemacht werden könnten.
1: Ich glaube, dass es da aber auch einfach wirklich daran, also dieses äh, die Möglichkeit, ein ähm, noch dekadenteres Album zu machen, äh, funktioniert ja nur dadurch, dass du im Vorhinein über dann zwei Alben, die wir jetzt vielleicht mit dem Anspruch, das Ganze etwas vielleicht noch größer und vertrakter haben zu wollen, gar nicht äh, so umsetzbar sind, wenn du nicht hier und da mal äh, Kompromisslösungen eingehst und Kompromissalben vielleicht machst, wie es dann möglicherweise zum Beispiel das Stay High Album im, im Frühjahr war, das ja keine so krass konsequente ästhetische Linie hatte wie das hier. Und ähm, dass das vielleicht dann auch einfach nur so ein bisschen die Platten sind, die gemacht werden, um äh, am Machen zu bleiben, ein bisschen Sparring und äh, Geld zu verdienen und das Ganze dann in die Kunst zu investieren und dann solche Alben zu machen. Denn da ist das irgendwie gerade zumindest wieder eine der interessanteren Wegmarken, denn er stößt ja dafür Türen auf, die bisher für ich würde sagen, alle anderen Deutschrapper zu waren, mit äh, dem Standing, dass er sich in einer eigentlich international agierenden Welt ähm, da erarbeitet. Und noch ist es vielleicht eher ein Album über Mode als wirklich ein Fashion-Album oder ein Mode-Album. Weil ganz häufig ergibt sich ja, wenn du das irgendwie so miteinander in Verbindung setzt, aus ähm, irgendwie interessant gestylten und gekleideten Persönlichkeiten und deren etwas gewagteren musikalischen Werken so ein bisschen so ein Wechselspiel, wie man das mit dann, keine Ahnung, solchen Personen wie einem Frank Ocean oder sowas hat. Und an dem Punkt ähm, ist ein UFO, glaube ich, noch nicht, dass er so über den Status Quo der Welt, über die er rappt, hinauswächst. Aber auch das kann noch kommen. Ich finde, was Ufo
2: sehr gut kann und was woran ich mich aber am Anfang tatsächlich ein bisschen gestört habe, ist, dass äh, er kann immer gut eine sehr klare thematische und ästhetische Linie durchziehen. das hatte Auch, auch das Nur-für-dich-Album war straight nach einer thematischen Linie, das Rich-Rich-Album auch und ähm, ich bin damit erst richtig eingestiegen und hatte damit am Anfang ein bisschen Probleme, weil ich war so okay, wie wir es eben halt schon gesagt haben, es geht viel um Flex und so weiter und es ist jetzt nicht der krass, ähm, ja, das ist jetzt nicht die super vielseitigen Themen quasi, die da behandelt werden. Äh, musste aber auch für mich erst erkennen, dass das er dadurch finde ich punktet, ähm, wie unterschiedlich er quasi auf diesen Themen performt. So ein Rich Rich mit irgendwie äh, drei Beatwechseln drauf und so ist für mich irgendwie mittlerweile so ein bisschen deutsches sicko Mode irgendwie. Und ich finde, er performt auch hier ähm, wo es halt eben um dieses Thema ähm, Originale geht und vor allem um diese, diese Mode-Original und auch um ihn als irgendwie Original und ähm, so ein bisschen Wegbereiter an manchen Punkten, ähm, finde ich, macht er das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er hat immer einen, einen sehr, sehr hohen Anspruch, schafft es noch stellenweise, das zu toppen. Für mich persönlich sind halt die Highlights ähm, auf dem Album die, die wirklich herausstechen. Und das ist nicht diese, das macht das ganze Album nicht. Und das ist, was ihr gesagt habt, da ist noch Potenzial da, was man theoretisch rausholen könnte quasi. Weil es gibt, finde ich, ganz, ganz klare Highlights auf dem, auf dem Album. Und es gibt ein paar Songs, die so ein bisschen ähm, im Albumkontext einfach ein bisschen ähm, unten bleiben einfach.
0: Also ich finde diese, diese ganze Fashion-Sache, die, die eben zu diesem Album gehört und die ja irgendwie auch zu Ufo gehört, ähm, habe ich ja schon gesagt, da kann ich einfach nicht so relaten, das ist nicht so meine Welt und das ist einfach auch nicht so mein Interesse. Ich finde aber, Genau aus dem Aspekt, wenn man das ein bisschen ähm, beiseite lässt, gar nicht, dass er hier so eine konsequente Linie fährt. Thematisch schon, aber musikalisch, finde ich, ähm, ist das, ist das ein, ein Mischmasch irgendwie und steigert sich zum Ende hin in neue Sphären. So. Keine Ahnung. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja im, im ersten Teil ist noch so ein bisschen typischerer UFO, den man kennt, so und auch an Stay High anknüpfend, auch wenn ich sagen muss, mit dem, mit dem Album bin ich gar nicht warm geworden. Das war für mich so einmal gehört und habe nicht mehr so die Notwendigkeit gesehen, das nochmal zu hören. Und das ist jetzt hier komplett anders, aber das ist einzelnen Tracks und vor allem Tracks im zweiten Teil geschuldet. Die finde ich aber unglaublich gut. Und das finde ich krass, weil erstens kann ich eben thematisch nicht so wahnsinnig viel anfangen damit und ich bin ja eigentlich komplett ein Textmensch und das Ufer, das schafft, mich als Textmenschen trotzdem irgendwie von dem Album zu überzeugen, nur auf Soundebene oder hauptsächlich auf Soundebene, ähm, finde ich heftig. Und dann auch noch mit Sounds, die, also ich habe eigentlich voll die Abneigung gegen elektronische Beats und überhaupt Elektromusik und... Das verarbeitet er aber auf eine Art und Weise, die ich nicht verstehe, aber die ich fühle. Und deswegen, ich, also ich finde dieses Album unglaublich gut. Ich mag das. Also, und es steigert sich von Mal zu Mal hören und es steigert sich von Track zu Track. Also den zweiten Teil des Albums, den, den finde ich so gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es fühlt sich auf jeden Fall, also es fühlt sich für mich so ein bisschen an, wie, ähm, und gerade wenn man jetzt irgendwie so äh, auch ab, ab 808 schaut, so wieder eine oder eine weitere Wegmarke in dieser Karriere an, wo klar wird, okay, bisher waren das so die Möglichkeiten und die Regeln, nach denen man gespielt hat. Und hier wird jetzt zum ersten Mal das Ganze so ein bisschen aufgebrochen und macht Wege auf, die er jetzt vielleicht wieder über zwei, drei Alben weiter neu austesten kann und so ein bisschen pushen kann. Und dann werden sich dadurch wahrscheinlich wieder neue Wege auftun. Und ähm, das äh, wird auf jeden Fall interessant, wie, wie ähm, lange das Ganze auf ähm, die Art und Weise noch weiter wachsen kann, sofern er sich ähm, entscheidet, weiter äh, auch vielleicht so doch aufregende und unkonventionellere, un wenn, unkonventionellere Songs zu machen, wie man es so in der zweiten Albumhälfte hat, die dann ja doch auch wirklich schieben
3: ja, schieben ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. So, für mich ist das Album auch sehr... Ich weiß nicht, es, es beginnt irgendwie mit... Ich finde Abrio erst so mit dem richtig ersten Knall und irgendwie wird das... Es passiert jedes Mal irgendwie so auf den Songs dasselbe. So dieser Knall kommt und wird durch irgendwas gebrochen und kommt dann wieder und wird... Und deswegen ist für mich... Äh, ich weiß es nicht, so dieses Album wie so eine kleine Achterbahnfahrt, weil auch wenn irgendwelche Songs dazwischen sind, die mich jetzt vielleicht primär nicht so interessieren, ist es doch jedes Mal vom Soundbild her ganz, ganz... So Es geht in jedem Song irgendwie rauf und wieder runter und rauf und wieder runter. Und ob es jetzt Songs sind, mit denen ich dann sehr viel anfangen kann, wie zum Beispiel ein Flips oder... Ähm, andere Songs sind, wo es mir dann vielleicht ein bisschen zu viel ist und auf die Nerven geht, finde ich es doch vom rein künstlerischen Aspekt einfach eine, eine super gute Weiterentwicklung von dem, was Rich Rich irgendwie, wo er mit Rich Rich irgendwie angefangen hat und ja, so auch die thematische Welt, in die Ufo sich irgendwie mittlerweile begibt. So, Ich höre da so viel Hochmut raus und ich höre so viel Dankbarkeit und ich weiß nicht warum, ich habe mir ein Ufo-Album noch nie so genau angehört, aber ich finde es einfach schön. ich weiß nicht, diesen Dankbarkeitsaspekt so auf diesem ganzen Album, auch wenn es vielleicht gewollt ist oder ungewollt, ich weiß, ich bin mir bei Ufo wirklich bis jetzt nicht sicher, was er sich dabei gedacht hat, so ich finde es einfach sehr, sehr nice, dass man doch mehr Tiefe findet, als man sich im Anfang, am Anfang irgendwie vorstellt.
1: Aber das ist ja auch ideal, wenn du nicht weißt, was er sich dabei gedacht hat, weil das ja auch ähm, nochmal diese ne, eine leichte Ungreifbarkeit beibehält dann für ihn. Das macht das langfristig auf jeden Fall noch mal interessanter, weil man nicht so gut abschätzen kann, wie weit es noch hochgehen kann. Aber ähm, ich glaube, äh, wir können uns darauf einigen und ich hätte eigentlich ganz gerne zum Abschluss von jedem von uns noch ein ähm, sehr prägnantes, kurzes Ein- bis Zwei-Satz-Fazit, wie wir dieses Album wahrnehmen und einordnen. Ähm, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass er äh, mit Destroy All Copies definitiv nach wie vor zu einem der äh, aufregendsten deutschen Rapper gehört. Safe. Ich glaube, das ist sogar einfach mein, mein Statement als, <lacht> äh, als Fazit, ähm, dass Ufo mit Destroy All Copies auf jeden Fall einer der aufregendsten deutschen Rapper bleibt und das Ganze ist mir acht von zehn Punkten wert.
0: Ähm, ich feiere diesen, diesen Mix aus diesen ganzen futuristischen und altmodischen Soundästhetiken, die er da kombiniert, ähm, und finde, dass Ufo das richtig gut geschafft hat, diesen düsteren und bedrohlichen Sound durchzuziehen und an den richtigen Stellen aufzubrechen, so dass man nicht nur in dieser düsteren und bedrohlichen ähm, Atmosphäre gefangen ist. Das ist auf jeden Fall mein neues Lieblingsalbum von Ufo. Ähm, und deswegen ist es mir, wie bisher jedes Ufo-Album, das ich bewertet habe, 9 von 10 Punkten wert. Ich warte noch auf sein 10 von 10 Punkten Album.
2: Es kommen ja auch noch 10 Alben. Ja. Also yeah. Geht ja noch auf jeden Fall einiges. Ähm, wenn ich das, das Album zusammenfassen muss, finde ich, dass die, ähm, die Singles, die rausgekommen sind mit den Videos, die fand ich sehr stark als Singles. So, Also die fand ich super Einstieg quasi. Ähm, ging für mich aber in dem Albumkontext tatsächlich ein bisschen unter und für mich waren es wirklich die Highlights waren ähm, wie schon wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben die unkonventionelleren Songs weil Ufo sich auf dem Album hier noch mal mehr traut weil er noch mal einen noch kreativeren Aspekt mit reinbringt und äh, einfach damit noch mehr Konventionen bricht und das macht mir daran einfach richtig viel Spaß ähm, welche unterschiedlichen Einflüsse er da reinbringt. Und das sind äh, für mich sind es 8 von zehn.
3: Also ich würde auch sagen, Ufo begibt sich mit dem Album halt, wie er schon selber sagt, so in Neues wären und schafft es einfach aus der Inspiration, die vielleicht nicht immer von ihm kommt, sondern vom vielleicht perfekt gepickten Team um ihn herum, etwas zu schaffen, was es so in Deutschland und auch weltweit, würde ich sagen, nicht gibt, sondern er ist wirklich sein eigenes Produkt und das ist halt gerade in Deutschland eine Seltenheit und das dann noch auf die Art und Weise irgendwie hinzukriegen und so abseits von diesem ganzen Deutschrap-Ding sein eigenes Ding irgendwie zu machen und das immer dieser Linie treu zu bleiben und das nochmal aufs nächste Level zu bringen, sind mir 9 von 10 Punkten wert auf jeden Fall. Ja.
1: Krasses Album, ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich bedanke mich bei euch allen für eure Zeit. Und ähm, mal schauen, wen wir dann so im ähm, Oktober besprechen können. Und wie diese Runde dann aussieht. Bis dahin ähm, wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Und äh, bis bald. Tschüss. Danke euch, macht's gut. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Ciao.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom Bockbillen. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-A-Sounds, Kritikerliebling, kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab blank, alle meine Kritik
1: genug Darm, meine Mäntnern <lacht> Bitte widmet mit, mit, mir ein ditch Bitches. weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen
4: die Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf Backspin.